0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Estamos chegando com mais um episódio do Forever 1 um especial Dia das Crianças.
1: Super em cima da data, inclusive. <risos> Porque hoje é dia 12. É... Mentira, né? Não.
0: Bom, hoje a gente vai falar fundamentalmente aí, né, sobre algumas possibilidades simbólicas, enfim, falar sobre alguns elementos de animes, mangás, mais focado nesse nesse universo, né, óbvio que se estende para outras manifestações artísticas, né, para outros desenhos e tudo mais, mas basicamente o papo vai ser sobre isso
1: como o podcast é nosso, a gente quer fazer sobre anime e não sobre Van Gogh, então quem, quem quiser aí pagar de, de, de pseudo intelectualmente da besta, fique à vontade.
0: Bom, então como é que a gente pode começar falando sobre o tema hoje, o que, é que você acha?
1: Cara, vamos fazer aqueles momentos confissão, né, o que o é que, que, é que tu acha de anime, tu gosta de anime?
0: Eu gosto, cara. Eu assisto desde muito novo, né? Eu comecei na extinta manchete. Quatro, Mentira, cinco você deve
1: ficar é de Astro Boy, fala.
0: Não, pô. Não, eu vi Astro Boy também, mas eu comecei... Ah! Comecei vendo, vendo a minha manchete. Acabou de Zodíaco, com uns 5 anos, uns 5, 6 anos. Acabou de Zodíaco, Samurai Oro, Shurato e o Haku Show. Acho que esse foi... Foi o primeiro contato, né? Aí eu lembro de ver Dragon Ball com 6-7 anos no SBT, né? o primeiro Dragon Ball clássico, Fly, Pequeno Guerreiro. Fly e é o teve... Dragon Quest, né? É o Dragon Quest. É. É... E aí depois o, o que veio, né? Com... Principalmente com a chegada de Pokémon, né? O Pokémon abriu muitas portas para as animações japonesas no. Né? No, no Brasil, né? O Pokémon chega em 99, por aqui, aí, em seguida a gente tem tá Digimon, aí começa Bambu bambuluar com aquele quadro que tinha vários animês. Bambu meia.
1: Bambuluar! Assim.
0: <risos> <risos> Puta que, que pariu! Cara, Precursou bambuluar! Da Ai, meu
1: Deus! Socorro! Bambuluar, velho. Não, muito ruim, muito ruim.
0: E aí... Cartoon Network, né, com os animais baixados, né, então, foi, foi por aí minha trajetória.
1: Então você pegou um pouco aquela época que surgiu aquele canal só de, de anime na... Animax? Não, antes da Animax, era Locomotion?
0: Locomotion, sim.
1: Caralho, sim. e tipo, era um canal extra que você tinha que comprar, entendeu?
0: Acho então, que você tinha foi que foi 2004 pra isso daí, foi aí. 40. Não,
1: não, peraí, porra peraí. Não, peraí, vem. 2003, eu tinha quantos anos? Peraí, deixa eu fazer uma conta de padeiro, vai falando eu,
0: aí eu, eu tinha 13 <risos>
1: vai fazendo a continha de, Deixa eu fazer uma cotinha de padeiro aqui vai, vai entretendo o pessoal enquanto eu faço a conta
0: Cadê a calculadora? Então foi mais ou menos esse meu meu trajeto né, é, com, com esse tipo de conteúdo assim. É, que foi bastante bastante moldado por Pokémon. Pokémon foi o, o anime eu da achei... minha vida. Cara. Achei, eu tinha, eu tinha
1: 17. Ok. okay. É, talvez, talvez tenha sido entre meus, meus 15 e meus 17, na verdade. Então você tá, tá bem na idade, na verdade, de Pokémon, de Dragon Ball, essas coisas mais de Shonen, né? Sim. Eu.. Cara, um, minha experiência é, ela é levemente parecida com a sua. Ela começa com a Manchete, a saudosa TV Manchete, e aí depois ela passa pelo SBT, mas eu assisti a Soulfly e... Como é que é o nome? Guerreiras Mágicas de Ray Earth. Sim, Que eu puta! Eu gostava de
0: Ray Earth.
1: Caralho, tudo da Clamp é bom, velho. Até quando é escroto, é bom. É um, um é muito relacionamento gostado. muito abusivo que eu tenho com o Clipe, velho. Muito bom. Foi né? ver
0: muito tempo depois Guerreiras Mágicas. Assim, já bem mais velho.
1: <risos> Faz mais sentido quando você é mais velho, né? Especialmente a segunda temporada. Mas o final da primeira temporada, assim, é um, é um mind blow muito bom. E eu, eu era mais focada nos anime shoujo, né? É, fazendo aqui só o, o, a explicação mais básica. O, os animes shonen são os, os animes que geralmente são voltados para para garotos, né? Então tem tem umas temáticas e um, um, até um tipo de desenho, um tipo de traço que é, digamos assim, entre aspas, mais masculino, né? Então você tem, sei lá, Samurai X, é, Dragon Ball, Shaman King. Não sei se você viu Shaman King, cara, eu gostava Sim, até de Shaman King. Shaman
0: King é bom, tem um remake agora. Né? Teve? Eu tava na Amazon, eu acho. Assim, né? Não Não sei se já saiu o remake, se estava para sair, mas eu vi que ia ter alguma coisa assim.
1: Não vi, não. Mas são mais ou menos esses traços assim. E aí os anime shoujo, eles são um pouco mais voltados, na verdade eles são mais voltados para meninas. Então ele tem outro tipo de traço, né? Outro tipo de narrativa, outra forma de contar a história, né? obviamente vai ter muito mais cor de rosa, muito mais brilho, muito mais sainha, né? O foco do é Romance. (risos) 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 Mas assim, se você parar pra pensar, o foco de Samurai X não é a restauração Meiji, tá? É o fato dele não ter superado a morte da primeira esposa. Ponto.
0: Sim, mas... Termino
1: minha argumentação, meritíssimo.
0: Mas o anime gira muito mais em torno da ação Do que da interação né? Exato. Embora você tenha Bastante interação Acho que o Samurai X é um diferencial Porque é um anime muito social né? Gira muito em, em torno da, Das interações de todo mundo Do, do Dojo Caminha lá e tudo mais né? Das relações que eles constroem entre eles Do que a grande maioria Dos, dos outros animes para menino né? Por assim dizer né? Então tem muita ação, obviamente, mas ele foca muito mais na interação do que a maior parte do, dos outros amigos. Ou compara, por exemplo, o Samurai X com o Cavaleiro Zodíaco. O Cavaleiro Zodíaco nem faz sentido. Se você for olhar a história do Cavaleiro Zodíaco, ela é muito fraca. A história do Cavaleiro Zodíaco é muito ela fraca. Ela é muito ruim. É o desenho é muito maneiro, assim, então Mas pô, é cheio de furo, né, cara? Vão tentando tapar mais pra frente, mas aquele torneio galáctico é um negócio delirante né, cara? Converso... É o seu mestrado. Não Vou, Vou chorar. É. Desculpa. Mas não tem uma, uma obrigatoriedade de um desenvolvimento de um enredo, assim, né? Com uma profundidade muito grande. O negócio é a porradaria. Né?
1: É, é a porrada, é ver quem é o quem é o mais forte, babá, tiriri, enquanto realmente o, o, o show de ele tem um, um foco muito mais na evolução do relacionamento dos personagens e do desenvolvimento enquanto pessoa.
2: Né? Então. Sim.
1: Você tem lá Sailor Moon em que todas as meninas elas têm um relacionamento e puta que, que anime avançado para 1992. Tá, a gente tem ali a gente tem ali quase todo o, o a máfia do alfabeto tá naquele naquele anime cara, inclusive pessoas trans e
2: máfia do
1: alfabeto é o... <risos> a galera LGBTQIA+. que mais. <risos> É a máfia do alfabeto, entendeu? Cada vez tem mais, tem mais letrinhas adicionadas. É, é um puta anime, é, é super pra Frentex, né? Trabalha as coisas bem, bem diferentes e tal, mas é bem mais focado no desenvolvimento dos personagens. E aí, assim, gente, vai tendo uma série de, de subdivisões e mais divisões e compreensões, sabe? Mas. De maneira geral, a gente tem basicamente essas duas divisões. Aí você tem umas coisas que são mais sem nem, né? Mais para homens mais velhos. Tem foco, tem outros mangás que são voltados para mulheres mais velhas. Você tem mangás de comédia. Tipo tipo aquele que virou virou anime, tá na Netflix e já virou também um live action. É Goku Shifudo. Você já assistiu?
0: Não.
1: Que é o, o ex-Yakuza que vira dono de casa
0: Não,
1: não Meu Deus do céu É besta pra caralho Esse é Idiotaço, idiotaço Mas eu choro de rir porque idiotaço ele vai. Idiotaço
0: num nível Love assim, Não,
1: porque não tem Não tem fanservice Tipo, ele vai, é a vida do cara Que é um ex Acusa, Só que ele casou e ele saiu da Yakuza E aí ele é Agora ele é um dono de casa, ele é uma esposinha. Então ele usa, ele tem a cara de mal da porra, mas ele usa um aventalzinho rosa. Ele era conhecido como Tatsu, imortal. E aí, tipo, ele prepara a marmita da esposa, porque a esposa quem vai trabalhar. Aí ele passa o tempo todo falando detalhes sobre a casa, né? Como você deve lavar a roupa direito, como você tira manchas. Aí ele vai lembrando o passado dele, como você tira manchas de sangue, manchas de... de... Aí ele vai comprar uma porra de uma faca para cortar o peixe. E aí ele vai lembrando da época que ele era Yakuza, como as facas são importantes e afiadas e não sei o quê. Cara, é é, é idiota nesse nível, entendeu? Ele vai fazendo um paralelo de como era a vida dele como Yakuza e como é a vida dele agora enquanto um dono de casa. As preocupações que ele tem. Então ele, ele faz comida, ele tira foto, posta no Instagram... É... Opa, né? <risos> Eu tô falando Eu sei que não faz sentido, mas por favor assistam Tá na Netflix É engraçado demais, velho Tem o tem um, tem um final do episódio que eles têm um gato E esse gato Em alguns finais de episódio ele fala, né Então, tipo, você meio que acompanha A vidinha do gato Ai, velho, tem um, uma loucura da porra No final do episódio <risos> O gato, ele sai e ele quer fazer cocô, ele vai cagar na casa de outro gato. Aí o outro gato fica, você não pode fazer cocô aqui. Aí ele, mas eu vou fazer. Aí ele vai para a posição de fazer cocô e o dublador, hum, velho, é muito idiota. É esse nível de piada, velho. É o nível de piada de Dragon Ball. E tem um momento que você começa a rir e você não sabe porque você tá rindo, mas você tá rindo, Entendeu?
0: parece um pouco delirante para nós, mas enfim é muito bom. É, uma coisa que é interessante é porque os mangás no geral, eles estão muito mais próximos né assim, do que a gente tem aqui no ocidente com as graphic novas do que com os comic books né? assim, com possibilidade de falar mais do cotidiano né, de coisas do cotidiano tem assim, então é uma coisa bem, bem mais próxima do que o Will Wagner. É, implementou por aqui com os quadrinhos, né? Quadrinhos que são que não são necessariamente sobre supers ou coisas assim, mas sobre elementos da vida, né? Isso aparece muito né, nos mangás e nos, nos animes, muito mais do que nos comic books, né, Que a gente tem por aqui, está assim. tá muito mais ligado aqui com as graphic novels do que com os comics. Né? É, graphic novel você fala, gra- de algumas novel, dramáticas, fala né? que é porque tem uma, uma divisão, né? As graphic novels, quando elas surgem, elas vêm para falar de... Como se fossem livros
2: hum.
0: né? quadrinizados. Né? Como se fossem textos mais... Não necessariamente dramáticos, mas textos que são mais literários, quadrinizados inicialmente. Né? Então, por exemplo, tem uma, uma das primeiras graphic novels é do Will Wise, né? que, se não me engano, chama o nome do jogo em que ele conta a história de um acionista da Bolsa durante, durante um, um, um período da vida do cara e tal. E aí fala da intercessão que teve na quebra, na quebra da Bolsa de 29 e tal, sabe? Então é para contar uma história quadrinizada, mas que não é, é essa coisa de super, né? Que não é essa coisa, essa coisa tão... tão... Então voltadas para esse tipo de narrativa mesmo, né? são narrativas mais para contar histórias né? de outras formas assim, né? com personagens mais reais no sentido, né? com vivências mais reais no sentido. Óbvio que isso foi sendo incorporado, né? dentro da indústria, é, e você passa a ter histórias desse tipo, inclusive para os super, né, mas inicialmente era um gênero separado, o graphic novel, assim, era de fato um livro gráfico, né, uma história desenhada. E isso aparece muito mais nos mangás do que aparecia nos cómics é, americanos. Sim,
1: sim. É, os cómics sempre me deram, me deram a impressão de serem um pouquinho mais é, infantilizados, ao passo que os mangás, é, eles têm umas divisões, né? Então, tipo, você tem, obviamente, quadrinhos infantis, você tem, obviamente, quadrinhos para adolescentes e para adultos também, né? Então... Eu sempre tive um pouco essa impressão de que... E eu acho que isso até ficou muito aqui para o Ocidente, de que desenha coisa de criança.
0: Sim. Mas essa essa percepção, na verdade, ela surge muito depois da década de 50, né? Até 50, os cómics eram, sim, um produto para todas as idades, né? Tanto que, durante a Segunda Guerra, o governo americano enviava comics para os soldados né, como uma forma de, de entretenimento tal. Mas aí, como na década de 50, a gente teve o Código de Censura, 58, se não me engano, que veio depois de, do livro lá do Frederick Werthman, nessa edição dos Inocentes, que ele falava que os quadrinhos eram responsáveis pela degeneração dos jovens, por homossexualismo, né, e aí, presanulismo... Né? Que era assim que ele tratava Enfim, aumento de criminalidades E tal é, Você teve uma infantilização Na maneira como as histórias eram tratadas né? E aí que você Pega, por exemplo, a inspiração daquele desenho Dos super amigos né? Data de histórias Sim. dessa época Você vê que são coisas assim muito bobinhas mesmo Sim. Né? Que só vai mudar Depois de 65 67 que começa a ter uma adultização de novo das narrativas. Mas, no início, as narrativas dos cómics eram mais adultas. Mas aí, como teve esse código de censura, foi sendo mais infantilizado mesmo durante um período.
1: Curioso, interessante, interessante. Eu não não sou muito... Não conheço muito da história dos quadrinhos e como é é um tema que faz parte aí, né, do, do, do teu sofrimento atual é, acho que você pode falar com muito mais propriedade. É, eu de
0: pesquisa desde sempre, basicamente né, cara, eu, assim, antes da monografia já era algo que eu estudava né? foi pra monografia agora tá no mestrado possivelmente será uhum. do doutorado se eu sobreviver até lá
1: <risos> ah, Então, gente, é uma piada interna, tá? É, vocês só dêem risada aí para acompanhar a gente.
0: Mas voltando eu assim. O meu sofrimento. É. E o da minha dor.
1: Paliate. <risos> temos, temos o Paliate aqui. É, então, vamos, vamos dar uma voltada lá para o anime. É. Não tinha muita coisa assim no no final dos anos 80, né? Acho que a gente começou a pegar mesmo as coisas aqui, começou a chegar nos anos 90, né? Era muito muito nichado para a comunidade nipônica. uma
0: abertura abertura comercial, né? O Brasil basicamente só consumia coisas dos Estados Unidos, né? Até o final da década de 80, assim, e reproduzia materiais americanos, né? Então. No início da década de 90, que você começa a ter uma certa globalização nesse sentido, né? de chegar em materiais de outros países e então, tal. Em diversas mídias mesmo, né? Estava um pouco atrás nesse Tanto que as coisas chegavam aqui bastante atrasadas, né? Sim. sim. Que... Chega aqui quase 10 anos depois. Sim, pra,
1: praticamente, né? Porque Cavaleiros do Zodíaco é, é do quê? Cavaleiros do Zodíaco é da minha idade, 86? É, é, 86, mais ou menos. Sailor Moon também é, na verdade, o anime mesmo é de 92, então acho que como já tinha já tinha passado aí, né? Esse, esse, essa primeira onda de tipo, olha, anime dá certo, desenho japonês dá certo, vamos trazer. É, então ele chegou meio que com comitante. Chegou junto, né? Então, deu pra Porque pegar... Você
0: tinha uma parada que tava fazendo muito sucesso por aqui no hum. início dos anos 90 eram os Toksatsis, né? Pois é. Jaspion, <risos> tudo isso tava... Eu, aposto, boa, que... eu aposto
1: que vocês dois assistiam Patrine.
0: Patrine? Nunca ouvi falar, mano. Não, não, não me lembro. De nome também não lembro. Meu viajava, Deus, vocês me dão vergonha.
3: Boa. Changement. Scopes, via tudo isso, galera. Né? Olha é só, isso. eu já vi Patrine sim, cara. acho é que a... vocês já viram Patrine? Velho? Eu super achava que era tipo um pré-Sailor Moon, uma coisa assim. <risos> Sério? Eu falei, nossa, tipo, eu lembro de um tipo de live action de, de Sailor Moon.
1: Ai, gente, eu não queria falar sobre nenhum live action de Sailor Moon. <risos>
3: Pois é, mas tem uma. Eu parece assim, eu vendo as imagens agora, parece. Deixa eu ver, eu conheço.
1: Eu vou, te, eu vou te mandar, Jordan. Peraí, que eu mando. Eu mando. Não precisa se preocupar. Eu, eu, eu sirvo vocês, eu sirvo. Não tem problema, não. É, era muito ruim, mas era muito bom. Eu adorava a Patrine.
3: Como todos os Tukussats, né, cara? Era muito ruim, mas era muito
1: bom. Não, respeito. O Inspector era bom.
3: Inspector! Ah, Porra, na sua, o na sua memória eu você tem visto <risos> atualmente? Que bom, o espectro
0: muito pare. maneiro, cara. Meu sonho era ter o carrinho do espectro que transformava, cara. O
1: amarelinho, caralho. então era,
0: era aquele branco dele que virava o vermelho, né? Porque tinha o brinquedo que você desmontava o carrinho K6. e virava ele do avesso. Aí virava aquele carro vermelho armado dele e tal.
1: Ai, ah, eu, gosto, eu gosto muito do desrespeito, entre aspas, né? Do, do, dos tokusatsus e dos animes japoneses <risos> pela religião cristã, velho. Sempre tem alguma... <risos> eu lembro
3: disso, com ah, Tipo <risos> o vilão do Jaspion que chama Satan Goose.
1: <risos> Satan Ghost. Ah, Mr. Satan de Dragon Ball, com sua filha é, que se chama Diabo, né? Deve, Videl. É, Fidel. É, <risos> Fidel. É muito bom isso. Ei, as criançadas
3: todas assistindo né? sem, sem pegar essas piadas, tá ligado? É muito, muito, muito maluco isso. Eu lembro muito que na minha casa tretaram comigo por ver Cavaleiro Zodíaco por causa daquele golpe do Iki de Fênix.
0: Satã. Qual? Não, Satã Imperial? Que? Não é do é? não lembro. Satim Imperial é um golpe de Cavaleiro Zodíaco, agora eu não lembro de
1: quem é. Não, tô, peraí. Rolava... Eu lembro do Satã Imperial. Peraí, peraí, peraí. Porra, não é possível, velho. Tá na ponta da língua.
0: É Caralho. do Saga? A olha, saga. né, não?
1: Não, não, peraí, não, não né? Daí da é, é, da
0: é, um é do Saga. É do Saga, porra. É do Ike Saga. Do Iki era o Ave Fênix e tinha um negócio fantasma lá, que mandava a pessoa
3: vir lá Ó, no o fantasma, Inferno e Fênix. E Então, é a minha memória que tá zoada, porque t- é, teve, um, teve uma, é uma parada, t- teve, teve um golpe do, 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 do Cavaleiro Zodíaco, que eu lembro que, tipo... Tava assistindo com meu irmão, meu pai chegou exatamente no momento e falou: Cara, por que você tá assistindo esse negócio? Esse, esses golpes diabólicos aí e tal. Aí tem um pouquinho de problema. Do Máscara claro. da
0: Morte também tem teve... alguma coisa nesse sentido, mas eu não lembro agora como é que é. Eles é, lutaram no inferno, né, fi... basicamente? Não,
1: não, teve aquele filme super polêmico que, que ele, com Lúcifer.
3: Ah, ruim ruim Se fosse não, que... bom, pelo menos, mas
1: é ruim. Não, mas é isso que a gente está discutindo, porra, porque, assim, não é bom, mas é bom. É tipo meus ex-namorados, nenhum presta.
2: <risos> mas <risos> mas ah, censura ai... o né?
0: <risos> Negócio de calor no rato. É. <risos>
1: porque eles também gostam de cavaleiros Dia com essas coisas, né? A gente a gente divide algumas algumas idiotices assim, juntos a gente ri de umas piada muito idiota, enfim. E cara, tem tem eu gosto muito desse desrespeito, sabe? Porque falando falando nisso, isso dá uma liberdade criativa ampla, até fazer uns negócio muito escroto. Tipo, aquela máscara do mestre do Iki qual o sentido daquela máscara, daquele cara?
0: É, parece uma máscara tique, né? Assim, meio meio estilizado, então.
1: É, e como você tá falando, né? É, qual, qual o sentido todo da história de, de Cavaleiros do Zodíaco?
0: O tipo. milionário faz 100 filhos por aí e bota ele para brigar <risos> entre os Sim, e não é nem para
1: ganhar o dinheiro dele Porque o dinheiro dele foi todo Para uma menina que é a reencarnação Da deusa Atena Que ele pegou para criar no Japão
3: É, e basicamente é. todo mundo Briga por ela porque ela tem a grana
1: Só que não é pela grana É pelo Cosmo
3: Pois é, mas é assim que eles chamam hoje em dia assim que a é juventude tá. <risos> não viu a outra lá que foi
0: empreender vendendo pijama energizado com reiki. Mesma coisa. O que? Cosmo,
3: reiki, tudo dinheiro, visto, tudo, tudo, tudo capitalismo. Depois eu vou te mandar hum. eu...
1: o. cara não vi, não, 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 mas pelo amor de Deus, vamos voltar
0: pra
3: discussão. É a moça que queria a cura. Eu queria vender a cura com
0: pijamas. E uma passada energia do reiki.
1: Caralho, depois vocês depois me mandam aí, velho, porque tá foda. Mas enfim, eu acho que a, a nossa trajetória aí de, de anime ela foi basicamente essa. Mas foi mais assim, depois de velho, eu acho que a gente começou a ter acesso a mangá. Que isso só chegava na é. forma de desenho e como já chegava é, na forma de desenho, chegava naquela mesma ideia que a gente tava discutindo, de que desenha para criança,
2: e Cara,
0: aí, quando
1: os mangás chegaram é, Chegaram pela JBC, né? Então tinha
2: aquele 2001.
0: formato Era isso que eu ia falar, assim, se eu não me engano Foi em 2001, quando teve esse grande boom O JBC começou a trazer os mangás pra cá
1: Que eles viram que ia dar dinheiro De uma certa forma, né?
0: Foi, quando o mangá era barato, né? Porque você comprava por dois reais Era 2,90 Eita, Tempos eram esses
1: é, era o porque chegou assim. um país
0: que o dinheiro valia alguma coisa.
1: É, porque tipo assim, Aslan, é, você pode até depois falar um pouquinho como é que foi a sua história também com conhecendo anime e mangá. Mas assim, quando os mangás chegaram aqui no Brasil, eles chegaram pela JBC, se eu não me engano, né? O a, a, a editora que foi
0: assim.
1: é a editora Japan Brasil Connection. E aí eles pegavam um formato tanko que é o formato normal do, do, do mangá, né? O formato mais geralzão assim, que é aquele mangazinho grosso, aquele livro, né? E aí eles dividiam o Tankuron em duas ou três partes, a depender do tamanho do rom E aí cada uma dessas partes eles vendiam a R$ 2,90. Quando foi passando um pouquinho mais de tempo, é, eles começaram a vender essas mesmas partes um pouquinho mais caro e aí eles começaram a tentar fazer os mangás com um papel de uma qualidade melhor, porque até aí era aquele papel de jornal muito ruim. Tipo, sabe, dois, três dias depois... O o papel podia rasgar, ele tava super amarelado, minha primeira coleção de Sakura, que eu dei de presente e, e mesmo ela guardadinha dentro do plástico, tudo direitinho era dessa época, né e ela ela era muito partida, então por exemplo se Sakura tinha, sei lá eu não lembro quanto tinha, mas se ela tinha 24 volumes no Japão, São aqui ela 28. ia ter oito, pronto aqui ela ia ter o dobro, porque aqui ele foi dividido pela metade de cada rom entendeu?
3: para fazer o custo mais acessível
1: sim, eu, eu acredito que sim e não tinha páginas coloridas nem nada, foi quando começou de fato a fazer um certo sucesso e eles vendo que a galera queria mais mangás e etc., foi que eles começaram a investir num papel diferente, a tentar trazer o tankuron inteiro, né, sem partir no meio, a colocar em edições especiais uma página colorida, mais parecido mesmo com com as versões japonesas, né? E eu lembro que era muito interessante porque era uma coisa muito nichada, porque desenho é, é coisa de criança, né? E permanece assim no imaginário popular, de uma certa forma então a minha geração que é tipo, um pouquinho mais velha que vocês 4, 5 anos eu acho é, a gente acabava se conhecendo na banca de jornal porque a gente ia pra banca e algumas pessoas tinham vergonha De olhar os mangás Então a pessoa ia, olhava assim Meio escondida, entendeu? Mas sempre tinha um corajoso filho da puta Que ia, metia a mão, olhava, mexia Eu geralmente era essa corajosa filha da puta
0: né é igual e aí, pra as... revista de mulher pelada
1: Sim, sim, <risos> sim. Era uma coisa meio assim porque vo... É, porque você era meio assim Entendeu? Era uma coisa de criança Você não podia ter 15 anos e legibir, Entendeu?
0: essa essa evolução né dessa introdução do mangá assim ela é muito parecido com o que aconteceu com os quadrinhos mesmo né? que você tinha quando chegava aqui inicialmente era tudo picotado as histórias rediagramadas para você vender a um custo baixo né Porque aqueles formatinhos da globo da abril eles eram tenebrosos né mas eles eram vendidos baratos por conta disso o papel era de uma qualidade extremamente duvidosa e você fazia um, um battle-side retalhador na né, história <risos> para poder vender num custo menor, né? você dividia tudo. Tá? Mas nessa época de 2001, assim, quando isso começou a estourar, eu era bem criança ainda, né, cara? Eu tinha 11 anos. Assim, e eu lembro de já ser uma coisa que estava estigmatizada. Né? Assim, ah. já, já meio que chegou aqui estigmatizado né? Quando isso começa a crescer e ia, ia ser vendido e tal De fato, tinha uma galera que era um pouco mais velha né? E que ficava meio um pouco envergonhada mesmo assim, né? Lembro que alguns sim. colegas que eram um pouco mais velhos que Ficavam um pouco envergonhados de curtir essas coisas né? Sim,
1: sim Mas é, é interessante porque... Porra, é é isso, você pode me corrigir se eu estiver errada, tá? Eu sempre tive essa impressão de que os cómics, as histórias em quadrinhos, essa coisa que vem mais dos Estados Unidos e tal, esses heróis, essas histórias mais fortes, mais adultas, elas demoraram de ser feitas e elas demoraram também de, de chegar aqui. Ao passo que quando os mangás e os animes chegam, é, eles já chegam meio que no esquema da Clamp. Quando você olha uma história da Clamp, você vê... Ai, meu Deus, que bonitinho, cor de rosa, fofinho, brilho, essa é, Sakura. Mas aí você vai ver... <risos> você vai lendo... Você vai lendo as histórias de Sakura, <risos> e é tipo assim... Você já começa a olhar e fala assim... É... você já olha assim... hum... tá... então essa pessoa morreu e fez um feitiço aí... para separar a alma dela em duas... hum... ah... então esse amigo do irmão da Sakura não é tão amigo assim... ah... então essa outra pessoa que chegou aqui não se identifica nem como mulher... nem como homem... hum... entendi... a mãe da Tomoyo gostava tanto da mãe da Sakura... Né? Esse professor gosta tanto dessa amiguinha da Sakura que tem 10 anos de idade? Né? Gostar, assim, de você é minha noiva? Botar um, uma, uma aliança no dedo? Né? Então, <risos> o, o, o mangá e o anime, eles chegam de uma, de uma forma que vão trazendo determinados temas que você não vai percebendo que eles estão sendo inseridos ali. E eu acho que demorou para os comics fazerem a mesma coisa. Tanto que quem tinha noção mais dessa coisa do, do graphic novel, dessas histórias... Essas histórias que eram mais pesadas, mais adultas, digamos assim, elas sempre vinham com uma edição diferente, né? porque o público era meio que o público adulto quem ia comprar era o o nerdola de de, de 25, 30 anos, entendeu? Não era o nerdinho de formação.
3: É uma graphic novel, tá ligado?
0: É, cara, assim, essas histórias de um cunho com matemática um pouco mais mais adulta, elas estavam presentes, já nos cómics aí, pelo menos desde a década de 70, né? Tanto que você tem lá Green Lantern, em Green Arrow, com o Ricardito injetando heroína na capa no início da década de 70. Né? Assim, mas eram coisas mais pontuais. Né? E mas não eram coisas que vinham para cá separadas. dessa forma, é. né?
1: Porque hum. tinha um certo corte.
0: Sim, então aí tá. E pensando em termos de do que, que a gente consumia né, enquanto produto, de animação especialmente, a gente aqui estava muito preso, até os anos 2000, nas animações que foram produzidas nos anos 80, né? que era He-Man, she né? Eram animações que tinham... Você não um fala corpo, em He-Man, né? não, que eu
1: sempre penso no Island que ele que postava os...
0: Ah, os conselhos do esqueleto.
1: <risos> os conselhos do esqueleto.
0: <risos> que te, tem uma coisa mais infantil né? naquelas narrativas ali, né? de, de, um, de ser mesmo para um público... De 10, né? Início de adolescência, 10 anos de adolescência e tal. Uhum. E você vê que essas coisas ficaram sendo reproduzidas aqui até os anos 2000,
3: basicamente. É verdade. É. Era um anime chamado. Ah, Ficou passando chave, durante não. muito é. tempo. Não, eu digo no sentido de que continua passando durante muito tempo, bem além, assim.
0: Ao invés de chegarem coisas mais novas. Não que não chegasse, mas as animações mesmo dos anos 80, anos 90 eram focados nesse sentido né? e as pessoas tinham muito mais acesso à animação porque todo mundo tinha televisão basicamente né Sim. então é, o que vinha dos quadrinhos ainda era muito nichado também né? assim, e aí você tinha a Turma da Mônica no auge também que né? era o produto mais consumido no Brasil nesse sentido as narrativas de herói aqui tiveram um espaço muito pequeno comparado à Turma da Mônica muito pequeno mesmo Então consumia-se uma coisa muito mais infantil e de fato quando chega o mangá, o anin, ele vem com uma temática mais mais adulta, tanto que Samurai X quando passou a primeira vez teve que ser todo picotado, né? um, um episódio de 20 minutos uh-huh. 14. Gostaram muito dessa ideia
2: de
0: Baton se Tinha que tirar a violência, o sangue era sobre, sobre um retalhador. Tem que tirar a violência foda
1: Não, isso porque Nem se fala dos OVAs né, Que são o original Video animation, que eram aqueles filmes é, Especiais Às vezes que ou expandiam A história, ou contavam a história De uma outra forma Ou faziam uma, uma prequel né, Daquela história, os OVAs De, de, de Samurai X né? Caralho mas, é, ele é literalmente edição... o que a mulher fala pra ele, né? Você faz chover sangue. Fala, Alô, Tarantino? Tudo bem?
0: Eu acho que os OVA de Samurai X, eles são posteriores ao encerramento da história. Eu acho que ele já, já vem depois, assim, pra, pra ser mais amarrações mesmo, né? De alguns pontos da narrativa. Não tenho certeza, mas eu acho que só... E eles...
1: E eles são lindos, e nessa nessa nossa época, antes que a gente passe para a metade da gente já misturar a psicologia com isso aí, né? A gente está num momento mais saudosismo e tal, mas nessa época em que a internet também estava dando seus passos aqui, né? Em que você tinha o emule, você tinha o casar, quando você queria baixar...
0: não, Se
1: quando você queria baixar mangás, que não eram mangás que tinham disponíveis e nem de qualquer sorte aqui, que você ia para os canais do Mirk e tal, porque eu sempre li muito Yaoi, desde o início também. É, você tinha o, os vídeos com música. Quem nunca viu aquele vídeo do, com a música do Bon Jovi, It's My Life, com o Trunks?
0: É o Caralho. AMV, né? E... a AMV, <risos>
1: Ou então a música do, do... Aquela do Slipknot, do... Do Deus. I thought they up, up with me. Eu não lembro direito o nome ah, da música. Né?
3: Com as, o... as clássicas do... É... do anime, né Sim, cara,
1: com o
2: OVA
0: de Kenshin. Muito AMV, bom,
2: velho. Um dos
0: AMVs mais clássicos é... O Rock Lee lutando com o Gara ou o som de Link Park, cara. Esse daí é, esse pô, é, é bom demais, cara. Porra... Rock Lee já cusgaram o som de Linkin Park. Tanto que virou meme depois, né? Fizeram um cortezinho assim, antes do início da luta. Aí o Kakashi vira pra alguém e fala assim: bota Linkin Park pra tocar aí que o pau vai torar agora.
1: <risos> Claramente eu não gosto de Naruto.
0: Ah, mas tu é. Ah, também. Meio... não problema, né?
1: <risos> Claramente eu sou a minoria nesse podcast.
3: Não é, eu, go- eu odeio Naruto. Eu tenho um problema com desenhos que duram demais. Assim, com animes que duram demais. Qualquer coisa que dura muito tempo, eu tenho um, tenho um problema com isso. Cara, mas nada. One Naruto. Piece,
1: velho, meu é, Deus. Nem chego
3: perto de One Piece. Porque eu sei que eu vou gostar. Vocês sabem o que, sabe? que, eu que Vai ser meio legal não, e eu não vou querer não. Acompanhar.
1: One, Piece, One Piece é da hora. Eu li os primeiros 30 mangás, eu acho, 20, sei lá, de, de One Piece, na escola ainda. Era muito bom, era muito divertidaço, porque a gente tinha assim, tinha um colega, Beijo Lio, tinha um um colega que ele comprava todos os mangás. Então, tudo que estava saindo ele comprava, era Vagabond, era One Piece, Samurai X, ele só não comprava Sakura, essas coisas assim. Mas todos os shonens ele comprava, e era muito legal porque ele tinha uma banca de revista do lado da minha escola. Então ele chegava, ele comprava o mangá, aí ele lia... e aí era a fila dos colegas, ia passando um por um para ler, entendeu? E a gente ia lendo na aula.
0: Pior que droga. <risos>
1: era pois muito é? divertido, cara, Caralho. porque sentava... e eu lembro, sentava é, Lió, aí vinha Thaís, que hoje é a esposa dele, Lió, Thaís, eu, Rafael, aí do outro lado vinha Jopa e Tiago. E aí, ia passando nesta fila, nesta ordem, entendeu? <risos> era muito maravilhoso. <risos> Saudades. Eu não sei onde estão todos esses mangás de Leon, mas eu acho que ele já deve ter se desfeito. Ele só não se desfez de, de, de Samurai X. É, mas sim, não era isso que eu queria falar na hora sobre é, anime longo? Esse da. dessa menina da Romiko da Takahashi? É, vixe, do, dos cachorros? Inuyasha.
3: Ah, Inuyasha, sim. <risos>
1: Inuyasha é longo para um caralho, um grandíssimo caralho, para se foder. E agora eu fiquei sabendo que tem uma continuação, está sendo feita uma continuação, só que com os Nossa. filhos de Inuyasha e Sechomaru. Nossa, aí,
3: é Bolsonaro.
0: Né? Entre eles, é, é bom. <risos> não dá para Inuyasha e Sechomaru se reproduzirem entre si. É.
1: Não, 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 não entre eles, é tipo. É, é, não, mas é assim, é o filho do. É, o filho ou a filha, não sei. É o filho do, do Inuyasha e da Kagome com a filha ou o filho do Seshomaru e Darin. Sim, vocês lembram daquela criança que ele literalmente pegou para criar?
0: Pois é. Isso, isso é um ponto assim, <risos> que às vezes causa estranheza para a né? mas em outras culturas é relativamente normal né? algum grau de atração por figuras infantis. Né? Você tem a figura da Loli que acaba sendo bastante difundida aí, né, dentro de, de algumas obras e tal, mas aí a gente esbarra num, num aspecto cultural, né, que fica um pouco difícil até de, de discutir, né, cara, porque são construções sócio-históricas é, aí... muito diferentes, né.
1: É, aí você entra num, num dos pontos altamente debatíveis que eu não sei se a gente tem perna nem braço para conversar aqui, né, que é o mangá como essa fonte de escapismo, por exemplo, para pedófilos,
2: né, Sim.
1: em que você tem os shotacon que você tem os yuris e tal, essas coisas assim, os hentai com criança... Né? e eles funcionando ou pelo menos essa é a alegação dos pedófilos para que se mantenha esse tipo de, de arte né? arte erótica com, com imagens infantis ou crianças mesmo né? é, como uma forma de escapismo para que eles possam viver aquilo ali simbolicamente, fantasticamente ao invés de levar para coisa da ordem do real
3: cara, o que o que, que tipo, no Japão falam sobre isso sabe, o que qual, que, qual que é a resposta cultural a isso?
1: <risos> Olha, até, até onde eu estava lendo e acompanhando isso já faz um tempo, eles estavam debatendo muito fortemente isso aí estava muito dividido com um pessoal dizendo para manter porque isso manteria de fato os pedófilos longe das crianças especialmente porque o Japão tem uma tem uma vibe das pessoas serem sozinhas né uma coisa bem cultural mesmo de nem sempre as pessoas se importarem umas com as outras e acabarem se isolando né tem muitos casos da Eu esqueci o, o termo meu japonês está muito enferrujado mas tem aquele caso das pessoas que acabam morrendo sozinhas, né, tipo, as pessoas moram num cômodo, sei lá, 4 metros quadrados, elas moram ali, elas ficam ali, elas morrem ali, né, tem o, o pessoal do Pipoca Nankin, eles até lançaram um mangá muito interessante sobre isso, eu esqueci o nome do mangá também, mas eu vou dar uma olhada aqui e passar para vocês, é... E, e, e eles estão. Eles estavam bem divididos nisso, sabe, sabe, Aisland? E foi justamente nessa época que começaram a sair uma série de denúncias sobre alguns mangakás que são super famosos e são pedófilos. Tipo o, o, o próprio Nobuhiro Atsuki, que é o criador de Samurai X. Sim, e aí a gente toda história. aquela. É, e aí a gente entra em toda aquela história de essa arte produzida por essa pessoa que é muito, muito ruim e tem comportamentos muito execráveis, é, a gente deveria consumir ou não? Né? Aí a gente transporta para o Ocidente, né? Com o de Allen, que também é outro <risos> Ai, Deus. Nossa, também sim, é uma
0: é, é uma figura muito... Entre quando a parada está no grau da fantasia <risos> e quando a parada é concretizada, né? O assim, que é... fica só na fantasia ainda é mais perdoável de alguma maneira, né? Embora é... ainda possa ser deplorável, né? Não é assim... É... E aí o
1: argumento, o argumento dessa galera no Japão estava bem dividido mesmo, né? O, o argumento é justamente esse, de que isso ajudaria os pedófilos a não irem pro. não descerem para o campo do real e, de fato, realizarem aquelas fantasias. Mas é, 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 é algo ainda super debatido, sabe? Super debatido, super debatível, porque tem muitos mangás, inclusive como o Jordan falou, né? Em que você tem uma.. uma uma infantilização do sujeito, né, uma imagem infantil do sujeito, o processo do do, do complexo de Lolita, né, o Lolicon, que é isso que significa Lolicon, Lolita Complex. Você tem as mulheres sendo desenhadas não de maneira adulta, sabe, mas com aqueles traços mais infantis, mais meigos, mais fofinhos, né? Isso
0: quando não são crianças mesmo, né?
1: É, Eles, isso quando parte. não são crianças mesmo, tem um iaoi que eu acho a história muito tensa, mas eu li, <risos> me julguem, é, o nome do iaoi do é Okaneganai, que é tipo, sem grana, né? sem dinheiro, no money. E o cara ele é vendido no mercado de pessoas atual no Japão para ser escravo sexual e aí esse outro cara com muito muito dinheiro compra ele e aí ele tá super falido e esse menino que é comprado ele tem tipo 20 anos 18 anos mas ele tem aparência de 12 então ele é baixinho, ele tem, ele, é, ele não tem um pelo no rosto, ele é todo macio, branquinho, bem pré-púberi mesmo, sabe? E o, não é um xotacom, mas ele, ele flerta muito com o xotacom. E aí toda a história do, do, do yaoi é, o cara vira para ele e fala, olha, você me deve x, se você, cada vez que você transar comigo, é, vai valer x, vai valer y. E aí você vai transando comigo até você pagar a sua dívida. Beleza. E aí o cara fala, beleza. E aí começa todo um rolê meio síndrome de Estocolmo. Coisa muito arrombada, sabe? Muito relacionamento abusivo. E aí tem, tem uns rolês com drogas, tem, enfim, deteriora.
3: pesado, Indy.
0: muito é, pesado, eu cara. um pouco
1: deteriora. Okay. Deteriora, mas eu vou mandar uma imagem para vocês de tipo assim. e vocês vão me dizer se esse se esse desenho é dark. Não é dark. Ele é fofinho, ele é cheio de retículas, ele fala sobre romance, ele é rosado. Eu vou mandar para vocês, é fofo. Só que quando você vai ler, você bota a mão na cabeça e fala assim, gente, Gente.
0: Tem uma coisa que é muito curiosa de pensar, né, que ao mesmo tempo que você tem em, algum, em algumas obras uma preservação desse caráter infantil, né, dessa, dessa romantização de alguns caracteres poeris, você tem em outras a exacerbação né, da criança como uma coisa muito adulta. Né, em termos de potência mesmo. Assim. Voltando a cavaleiros do Zodíaco. Quem diz que a criança tem 14 anos de idade? Sim. Ah, não. Eu até só se elas forem, só só tá. se
1: elas forem <risos> filhos de estivadores. Porque não existe a menor possibilidade. Não. Eu não sei se você é um estivador. De você ter aquele abdominal com 13 anos.
0: sabe não, Ou quando nem você nem... vai ver Hanta. O Gon é uma criança. Tem suas caráteres infantis. Mas é o mais forte de todos. É o adultinho. Mandei
1: aí pra vocês. Por favor, olhem a imagem no grupo. Tem uma
0: uma potência. né? Então, ao mesmo tempo que você coloca a criança num lugar frágil, em algumas obras com aspecto de sexualização, você também coloca a criança como superpotente. né? Até mesmo como protagonista de muitas coisas. né? Boa parte do
2: Shonen
0: tem crianças como protagonista. né? Realizando feitos que adultos não realizam. Então, a infância acaba... acaba Ela sutuando, meio,
1: né? meio borrada, né?
0: polos,
1: né? Ela fica meio borrada. Engraçado que, por exemplo, em, em Sailor Moon, é, você tem a Usagi, né, no início, muito, muito novinha, muito bobinha. Isso acaba perdurando um pouco mais no anime, porque o anime tem uma outra, uma outra pegada e uma outra pedida de, de público. Né? O mangá ele é muito mais acelerado, muito mais adulto. É, mas você vê uma evolução da Usagi, né? especialmente quando entra de fato a figura do Mamoru, enquanto o enquanto um homem, eles começam a namorar, então você vê uma evolução da personagem, ela vai adultizando, apesar dela ainda ser, ser inocente, ser meio bobinha e tal, você vê, especialmente no mangá, o mangá é muito melhor do que o anime, e você perde muito menos tempo com milhões de transformações idiotas. Você vê ela se adultizando Inclusive no formato do corpo Você vê que ela vai crescendo E é uma coisa muito interessante Você vê esse movimento Pelo menos eu eu tendo a observar isso Você vê mais esse movimento de crescimento Em em shoujus Ou em mangás que não tem Esse esse compromisso de dominar o mundo De I wanna be the very best Sabe? eu acho que o Ash tá em coma.
0: 22 anos tá, 22 aí com anos. 10 anos
1: de mais, tá? <risos> E não ganhou uma desgraça de uma liga.
0: IPS. Tipo, é. Não, ele, ganhou, é ele ganhou a Liga de Alola, que não era uma Liga Pokémon, mas ganhou.
1: Eu... Pois, não era uma Liga Pokémon. E você, é triste, você deve ter jogado a Lola. A Lola, quando eu joguei, que foi há pouco tempo, me deu muita vergonha, porque assim, é o, é o protótipo do estrangeiro chegando no local e dizendo como que aquelas pessoas têm que fazer as coisas.
0: É, eu joguei Pokémon, <risos> Pokémon Sun né, que é... se <risos> passa em alô, assim.
1: Pois é o jogo. Eu joguei
0: Pokémon, um, eu... Pokémon assim, porque Nossa, como eu já disse lá no início, né, Pokémon foi o anime da minha vida. Né? Eu era muito viciado em Pokémon, assim. a ponto de saber até os 251 Pokémon, né, que é a segunda geração, imitar todos um né? então, dos
1: únicos ex que não é filha da puta ele também imita todos os pokémons
0: então, o é. negócio gostava muito muito mesmo tanto do, do anime quanto dos jogos né? mas os jogos foram se perdendo né cara? os jogos de pokémon hoje são muito distantes tentam resgatar um pouco da essência mas são muito distantes agora vai sair o, o, ano que vem né, o Switch, o Legend of Air Seals né, que vai se passar no passado da da região de Sinnoh e tal, vai ser no Japão Feudal, parece ser muito bacana a ideia. Assim, você vai ter algumas evoluções ancestrais, de alguns Pokémon e tal, estou animado para esse jogo. Mas pokémon, no geral, de fato, a região de Alola, ela é muito diferente, porque não tem ginásio, né? O primeiro é não tem ginásio. Você faz lá os trials dos, dos líderes, esqueci o nome do, dos casos, que não é líder nome, mas você faz os trials e tal, ele muda muito a mecânica, né? Muita mecânica. do jogo descaracteriza muito.
1: É um jogo legal, mas assim, eu me senti tanto colonizador naquele lugar, que assim, é, só eu que chego... Até porque se passa eu que no chego... Havaí,
0: né? E é... aí já tem o um caráter é horrível. histórico disso, <risos> né? Nesse sentido de chegar pra essa cultura <risos> e impor algo. Eu, eu me...
1: Crianças, não estudem. Estudar deixa você triste. <risos> porque você Sério, você perde toda a diversão de fazer tudo. A ignorância é, de fato, uma bênção.
3: O negócio é rinha de galo. Obrigado. Tá rinha de tipo Sparrow? É é
0: Pokémon, Pokémon
3: pra... é uma pra rinha trocação. de galo. É uma rinha de galo que é. mais
0: opções. Exato. É. É. É uma rinha de criança, Exatamente. Exatamente. Pokémon é rinha de, de, <risos> rinha de celular, <risos> rinha de aplicativo. Sim. <risos>
1: Não, e Digimon não faz sentido, né? Pokémon faz sentido. Tipo, você pega uma um Alomomola e você olha e você, ai, ah, ele existe! E faz sentido as evoluções, né? Um peixinho virou outro peixinho que virou outro peixinho diferente, vira um negócio legal Digimon não faz sentido.
0: Ah, né? Só porque um gato virou uma geladeira? Não tem nada assim.
1: Não, só porque um gato vira um anjo. Tipo, quê?
0: Porra, não, não não, o quê? Pô, mas história de G- Digimon
1: é faz muito mais sentido.
3: Angemon
0: e Angeuomon. Uau! Mas sabia que a Angeuomon só foi criada para fazer par com o Angemon? E que Angemon não era uma de evolução do Patamon, inicialmente?
1: Mas Só ficou, foi, só ficou foi canão, colocado tá por
0: causa do anime. Não, sim, Mas o ficou... Patamon desvolvia para Unimon, só. Mas aí, por Ai, conta do Deus. anime, como eles tinham que colocar aquele arco do Devimon, e aí eles precisavam hum. de uma história... É, complementar, né, de Luz e Trevas e tal, aí fizeram o Angemon entrar na linha evolutiva do Patamon porque ele não tá na linha evolutiva é... de nenhum dos Digimon escolhidos, né, nenhum dos Digimon dos digi Escolhidos
1: eu gostava de Digimon Tamers e ponto mas eu acho assim, que a gente precisa concordar numa última coisa, antes da gente começar a misturar mais esse rolê aqui todo mundo concorda que o Hazard é muito bom
0: Sim, Slayer também é muito bom Animes que não é, tiveram... Sim, mas... El
1: Hazard é muito
0: bom, velho.
1: Tensimu é mais ou menos, é um primo de El Hazard, né? Você vê que é até um pouquinho parecido o traço.
0: Pô, mas pra um moleque de 11 anos, né? Você vê um anime que aparecia peixes, mesmo sem Aurel, era um negócio muito bacana, né, cara? Ainda assim, naquela época... <risos> 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 Ai, meu Deus
2: do céu! O foco é bem
1: diferente, <risos>
0: pois
1: é. Enfim, vamos, vamos para uma outra metadinha Vem cá, vocês acham que os animes ajudaram na formação psíquica de vocês?
0: Ajudaram, com certeza Toda manifestação artística que a gente tem contato na vida ajuda, né? De alguma forma, o é projetivo de identificação, tá ali, né? Acho que eu peguei muito do oeste essa coisa de não desistir,
2: mesmo.
0: <risos> não, eu estava no isso. É isso, isso aí, Tanto bom é que eu fudei, não desistir. Com toda certeza. Eu vou levar isso para a Mário. A gente
1: já sabe qual vai ser o destino do Jordan, então. Daqui a alguns anos a gente vai chegar no hospital, ele vai estar tá abrindo o olho que, que houve. Calma, Jordan, tá tudo bem. Você só achou que tava fazendo
0: mestrado. É mestrado, não, calma. Não mestrado. Ele acordou, ele acordou. Foi tudo um foio, mas com certeza, cara. Eu acho que assim se aprende, né? Muita coisa, embora. Essas obras de arte diferentes daquelas que, que eu falei, na né, Dos anos 80, que tinham um caráter educativo, rumen, chihas, etc. Tinha algum caráter pedagógico, educativo... É...
1: Moralizante, né? No, no sentido mesmo de ter uma intenção de fazer aquilo.
0: Construídas é para chata. isso, né? Toda obra de arte possui essa possibilidade, né, cara? Então, sim. Sem sombra de dúvidas, sabe? Acho que muita coisa a gente acaba aprendendo internalizando, assim. Eu falei do Ash, mas, por exemplo, porra, eu gosto muito da determinação do Vegeta, cara. Vegeta é o meu personagem favorito de Dragon Ball, o assim, um personagem que tem é o aí, melhor e bom. Aí, do você,
1: aí você tá mexendo com os meus sonhos infantis, cara. <risos>
0: aí
1: você pega no meu coração e você aperta. Aí você... Ai, meu Deus.
0: E claro. o Vegeta
1: foi o personagem que teve a evolução mais humana dessa bubeca. É a melhor
0: evolução de Dragon Ball. Hein? Goku Sim. Goku era um personagem muito bom quando era criança. Assim. Goku, criança, pra ah, mim, é o cara. melhor personagem de anime. Saca? Assim, porque ele era muito altruísta, muito genuíno, muito verdadeiro nas interações. Assim. Chega no Dragon Sim. Ball Z, o negócio do cara é puxar a ferro e cair na porrada. Basicamente. <risos> perde Perde tudo. O Goku enlouquecendo (risos) na academia. (risos) Tá perto de todo o caráter altruísta que ele tinha, assim, das interações genuínas, né? Óbvio que só aparece na maneira dele se importar, né? Em em salvar a Terra, o universo, enfim. virou uma coisa meio megalomaníaca. Mas no Dragon Ball clássico...
1: Mas é uma coisa coisa dele se importar em salvar porque ele quer ser o mais forte, né? Sim. Pois é. é Porque
0: no Dragon Ball clássico não existia, entendeu? Ah.
1: É, não é uma coisa que depois, por exemplo, nesse último aí, é, em que que cena bonita, o, tipo, o Buma vai fazer um negócio lá e Buma toma um tapaço na cara e Vegeta fica puto, porque ninguém bate na minha buma.
0: Porra! Não é tão último assim, né? Isso, isso aí já tem um tempo. A gente é, já tá em outra é, fase, tem Dragon Ball, mas é, sim, 20, tem um tem, tempinho. Tem, tem. <risos> né? Mas não tem 15 minutos. Eu só acompanhei 30, Dragon, 40, Dragon Ball.
3: Né? Eu só acompanhei Dragon Ball até Freeza, depois de Freeza eu já pensei Cara, vai ser isso pra sempre Parei não,
0: Mas aí tu perdeu a virada que foi o Gohan derrotar o vilão E não o Goku
3: foi Ah, vida. não, assim, eu vim <risos> diretamente Mas também não foi uma grande virada Porque já virou, é, vou treinar, foi, ficar gigante Quebrar vilão O Goku treinar,
0: apanhando igual o cachorro Sem dono, coitado Se eu não sei, fosse né? o Gohan virar Super Saiyajin
3: 2 A tá, Terra tava tá, perdida é mas depois que ele já virou Super Saiyajin 1, que foi muito épico, sacou? Tipo, caraca, olha só isso, essa transformação. Todas as demais transformações só são mais do mesmo. Assim, na minha visão não, chata, ó. sabe? Não tô ah, gostando hein.
0: dessa história, não. É, pois é. <risos> <risos> Para aqui pra certo manter amizade.
3: Parte. Não, é só. Assim, é, é, é minha opinião fecal, porque eu, eu parei, porque eu parei de assistir Dragon Ball, porque realmente, tipo. Eu, eu, eu concordo com, com o Jorge no sentido... Dragon Ball, não Dragon Ball Z, eu gosto muito e gostava muito, porque, cara, havia uma história, havia um desenvolvimento de personagens, havia um mundo que você estava descobrindo ali. E Dragon Ball Z, pra mim, se limitou a uma arena que a gente vai destruir.
2: Inclusive... Então, eu
3: fui parando de
1: ter
3: é. visão pela história, porque não tinha mais história, necessariamente, pra mim, cara. É. Tá?
1: Virou, não, virou mas não tinha, né? de... não, não, não tinha. Virou o tá. um ponto de ser porrada, quem era mais forte, o alienígena mais estranho, os alienígenas têm nome de legumes e, e vida que segue, né? Mas... e tu, Aislan? Qual foi o teu anime formativo?
3: Vai só muito esquisito, mas meu anime formativo, eu tô até reassistindo ele atualmente, porque foi por ele que eu troquei Dragon Ball. É. Hum... Ramo e meio, cara, eu adoro Meu Ramo e Eu adoro, adoro, adoro. É muito bom, velho. Agora tudo faz sentido. Agora... É muito bom, cara, é muito divertido, é muito cotidiano a parada. É muito... Nossa. Pô, assisti... eu assisti Ramo e meio quando eu tinha 10, 11 anos de idade, sabe?
2: Velho. E também Nossa.
3: foi. Foi também, como assim, muito censurado lá no México, né? Porque. O que, o que alguns animes tem de violência ama, tem de nudismo. Sim. Mas, cara, é porque é divertido, basicamente, porque eu acho que eu terminava me identificando mais com os personagens e era um pouco mais próximo da realidade. Um pouco mais próximo. Mas eu sempre curti mais os animes a uma uma foto, ra... Tomar banho e virar mulher. É. Pô, mas é, isso... Mas isso era... Na realidade Isso era uma coisa assim, extremamente atípica e divertida, um, um diferencial do anime, e eu sou um grande fã do panda, porque o, o cara vira panda pra não ter que lidar com os problemas, sacou? E escreve num <risos> pedaço de madeira, assim. Pra... É, é genial, cara. E hum, outros tá animes. Cara, muito boa. É, na moral, realmente. Inclusive, foi o primeiro mangá que eu, que eu, que eu realmente colecionei. único, eu diria, e outro anime que eu tô revendo, porque eu tô num momento, assim, meio estressado, então eu tô tô recorrendo ao anime pra pra dar uma acalmada, eu tô revendo Guerreiras Mágicas, cara, eu assisti aqui no Brasil quando era muito pequeno, e é bem legal.
1: Sim, ele é perfeito, eu não tenho, eu tenho um total de zero críticas a Guerreiras Mágicas, velho. É muito Inclusive bom. ao anime, que é um pouquinho diferente do mangá, tem um total de zero críticas. Hoje, não, a não Lu, nem a, a Quando Ricardo, eu era criança, eu tinha. Não, quando eu era nem, nem criança, nem adulta. Ricardo aí, não monogamia feelings, e assim, ó, beijos.
0: Cara, mas quando eu era ela criança. ela pega os dois
1: caras mais gostosos daquele rolê.
0: Quando eu era, era criança. Eu tinha, fundamentalmente porque ainda tinha muito essa segmentação do que era de menino e de menina, né? Sim, sim. E aí passava Guerreiras Mágicas, passava sábado de manhã, né, cara? Passava Fly, Guerreiras Mágicas, sim. aquela sequência ali e tal. E aí você via Dragon Ball, Fly, que era um de menino, e deixava o Guerreiras Mágicas porque era de menina, né? Era protagonista, embora a história é seja muito boa. tanta ação, quanto anteriores, né? Quanto os, os que vinham antes, assim? Sim. Pelo fato de ter protagonistas femininas, né? Isso acabava influenciando muito. Porque não tinha muito com quem trocar, assim. Você falou que tava vendo um desenho de menina, né? Sabe? Então...
3: E tinha, e tinha meca, né? Influenciando. Pois é, cara! Fora de e ser uma meca, história assim. super RPG, termina com mecas. São os gênios de... Então, pra de, pra de mim, mim, mim é que... É...
1: Sim, pra mim aquilo ali é, é tipo é, é como um RPG deve ser, velho porque ele, ele vem, ele te conta uma história, ele subverte o rolê ele tem uma criação de mundo bacana ele tem algo legal ele mistura ET, tipo, é o único lugar que pra mim ET faz sentido porra, é. É, tipo, muito bom, muito bom, muito bom bom pra caralho, parabéns e,
3: e, por... esse... quando eu cheguei é. hum. pode falar não, não, eu acho que você tá na mesma linha do Guerreiras Mágicas, pode mandar ver. Bom, é, eu só
0: ia falar que isso muda um pouco, né, essa coisa de ser menino e menina, porque, por exemplo, quando estreia a Cardcaptor Sakura, é uma parada que rompe um pouco com isso. Eu acho que por Sim. ser na TV Globinho, que era um negócio que tinha uma... Quer dizer, era no Bambuló inicialmente, mas enfim, é, por ser um negócio que tinha uma expressividade maior, né, isso vai ficando um pouco mais maleável, porque todo mundo via, independente da, da protagonista ser Ser uma menina e tal, coisa que não acontecia três anos antes com o Guerreiro de acho que é de 98, por aí.
1: Sakura Sakura teve muitos cortes pelos motivos que eu já citei, né, eles não poderiam passar isso nem fudendo na TV, né, dar uma uma opção para as crianças queer ter ter alguém bacana, legal e não doente para se ver, né, então,
3: enfim... Cara, eu nunca fiz uma diferenciação de anime. Pra mim, nunca teve isso de desenho pra menino, desenho pra menina, porque era tudo diferente por si só. Então eu acompanhei Isla... ele com toda a felicidade e tranquilidade do mundo Tipo Dragon Ball clássico Do mesmo jeito que eu acompanhei Sailor Moon do Mas mesmo Isla, jeito eu...
1: Isla... Ah. O Seu anime de formação é Rama meio é a meio,
3: cara É muito bom Eu estou reassistindo E é o único anime que tem mais de 100 episódios Que eu estou assistindo, sim, de boas Porque pois é,
1: é então, assim
3: Eu rolo de rir, cara
1: Nesse, ca- nesse caso aí, cara, não, não tem o, o que dizer.
3: Você já é um copo fora da curva. <risos> já começa
1: é. por ser rama meio, e depois o rolê de rama meio. Né? Então, óbvio é é que não vai fazer bom. sentido.
3: Agora, pra Tem mim, um cara que vira um porquinho, cara. É,
1: é, é muito bom, o A carraxa é muito louca. para mim, é obviamente, pela minha idade, o meu anime formativão da vida é Sailor Moon. Sim, diversas menininhas de sainha salvando o
3: mundo.
1: é irado. É a monarquia do reino da lua. E por final. Só. Todo o resto. Óbvio que eu assisti outras coisas, mas assim, que tá ali, na base da formação. Inclusive, deixa eu fazer um, um fanservice aqui pra galera. Deixa eu ver aqui. eu tenho
3: então
1: assim formativão pra mim a forma como eu como eu compreendo as coisas... o, o, o maquenai... eu não vou desistir... O, todo mundo é importante... e, e igualdade... aceitação... Sabe? Sailor Moon me deu... me deu meus primeiros... crushes assim... homossexuais da vida... tipo... Haruka e tiro. meu Deus do céu... quem é Haruka? quando Haruka aparece... tipo... Senhor... socorro... e é uma fala que... teve na época... Quando, quando o anime passou, e teve, e, e tem no mangá que é muito bonito, né, Haruka vira para o Sagi e, e fala Faz diferença se eu sou homem ou mulher? Amor é amor, tipo,
2: eu legal, sou... Legal, legal
1: é, é, essa frase é, é, é foda, tipo, porque todo mundo até aquele momento não sabe, Haruka se veste de homem é, e, e ela é piloto de corrida, então ela faz coisas que são masculinas, sabe? Uhum. Só que ninguém sabe muito bem se ela é homem, se ela é mulher, e aí ela manda essa. E aí depois a gente é presenteado com o, a Sailor's Starlights, que são esses caras, que é tipo KLB. Ah, <risos> eu lembro, elas.
3: nossa, foi uma boa para é... Urano.
1: Não, não, aí são é a Sailor Star Fighter, era Star Healer, e a Sailor Star Maker, né? São as três. São da última fase de Sailor Moon, né? Sailor Stars. E aqui quando eles vêm para a Terra, eles são homens, eles cantam nessa uhum. nesse nessa bandinha que eles têm, o KLB do Japão, né? E tal. Mas quando eles se transformam, eles viram mulheres. E beijo. E com as roupinhas sabe uma <risos> azul maravilhosa. Me e meio. Não, olha, veja bem. Você <risos> 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 é quando você toma banho. Ai, cara. <risos>
3: Quando molha com água gelada Eu
1: amo mais ETs que você, tá vendo? Não, eu
3: não quero mais ETs.
1: (risos) Mas, enfim, eu acho que que Sailor Moon me deu essa amplitude de pensamento, sabe? Porque no final das contas, a gostava de todas elas, né? Tinha um respeito, um carinho, uma dedicação por todas elas. Todas as pessoas faziam sentido para a vida da Alçag. Tanto que no, nessa última temporada de Sailor Stars... o Sag dá umas flertadas assim... Pesadas com o Seiya... Que é a Sailor Star Fighter. Então você fica meio assim... Hum... E aí? Tem uma cena muito maravilhosa no, no anime... Que uma moça vai entregar uma carta... Para o Sag Se declarando, né? Porque eu acho que o Japão tem muito isso... Você vai e entrega uma carta para a pessoa dizendo que você gosta dela e tal, enfim e essa menina vai entregar a carta pra ela e ao sag ela simplesmente pega a carta ela agradece e ela vira olha, é, eu não posso ficar com você porque eu já tenho uma pessoa que eu amo eu já sou uma pessoa comprometida e tal mas a gente pode ser amiga, não sei o que então, sabe? É o tipo de coisa que, que por exemplo, as pessoas é, fariam, ou, sei lá outro anime mais estranho faria no sentido de sai daqui que coisa nojenta você é uma você é outra mulher não sei o quê. e Elság é super delicada super cuidadosa com os outros sabe então eu ainda estou esperando que a gente volte a única monarquia que preste que é a monarquia da Lua e <risos> enfim <risos> vida que segue
0: Hã? agora que a gente já falou de aspectos pessoais assim o que vocês acham de aspectos teóricos? Onde vocês veem psicologia? Onde vocês enxergam? E onde ou qualquer coisa nesse sentido? Enfim?
1: É uma coisa que a gente até já já conversou algumas vezes, né? É, por exemplo, em Sailor Moon. Cada uma das Sailors, elas têm um comportamento muito específico, né? Então, eu acho que dá para a gente identificar alguns complexos ou algumas imagens ar- arquetípicas meio estereotipadas em cada uma, né? Então, a Sailor Mercúrio, que é a, que é a, a Mimizuno, ela é, ela é a nerd, ela é a super inteligente, e ela não se interessa por romance, ela se interessa em resolver o rolê, sabe? A Sailor Marte, que é a, a super decidida, assertiva. e entendi? No
0: caso de Sailor Moon acho que isso fica muito... Eu já tinha pensado em escrever um artigo sobre isso uma vez, não deu tempo. Isso fica muito marcado na amplificação que você faz né, de olhar os planetas regentes de cada uma né, e como isso interfere na, na manifestação dessas personalidades. Assim, porque se você olhar as divindades né, por trás de, de cada um desses planetas, você encontra esses elementos na, que se refletem na personalidade delas, né, na narrativa né, desses, desses deuses e tal. Então, eu acho isso muito foda. No, sim. No Tal,
1: talvez talvez nem tanto Mercúrio né porque eu vejo Mercúrio muito mais é, é, em movimento do que a Ami por exemplo a Ami é muito paradinha na minha opinião né mas ela é é de boas então,
2: mas
0: Mercúrio também é um deus de conhecimento né ah não sim, sim é sim, sim. Mr. Megisto está para nos dizer isso assim. então óbvio que nunca vai ser tudo né mas alguns aspectos dessas dessas personalidades se refletem desse caráter arquetípico, né, desses planetas regentes e tal, eu acho isso maneiro pra caramba
1: eu acho que de, de, de certa forma, todos, os, todos esses animes essas, especialmente os, os animes que a gente considera bom e o que a gente considera bom não é necessariamente aquilo que a gente gosta, né, por exemplo eu não suporto o Yu Yu Hakusho eu não ah, su... que isso não, não suporto eu tenho meus motivos pessoais pra não suportar o <risos> Hakusho
0: do sul,
1: e, do... e eu não suporto
0: Naruto que
3: eu, posso fazer mas, <risos> <risos> é, de, eu Eu, faz 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 também. Também. eu, valeu, eu valeu. gosto muito de Yu porque <risos> tem final, cara mas aí, um anime que eu, 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 eu geralmente te, parto muito de uma ideia que eu tenho uma limitação muito grande de entender animes porque pra mim o processo criativo de, de uma pessoa tipo um mangaka é olha essa palavra muito doida que eu aprendi em uma língua estrangeira eu vou inventar uma história toda e vou usar essa palavra. E não necessariamente tem a ver com o significado dessa palavra no idioma de origem, sabe? Tipo, eu acho legal Sim. como eles podem... Eles, eles criam histórias é, muito diferentes do jeito como nós criamos histórias. E os elementos delas, por mais que muitas vezes eles peguem emprestado daqui do ocidente, não necessariamente precisa significar a mesma coisa. Então eu não conheço Sailor Moon tão a profundidade para falar que os planetas, assim, as Sailor dos planetas podem ter a ver com, podem ter alguma relação realmente, porque cara, não sei o que o, que o mangaka estava pensando realmente sobre isso. Na coisa, é a mesma coisa, um caráter,
0: no, no, olha, da, da manifestação olha, artística, né, no, cara? Não necessariamente caso... é proposital.
1: Isso, no caso de Sailor Moon, por exemplo, Asner, eu tenho conhecimento de causa para falar. É, a Naoko costurou muitos desses conhecimentos, inclusive na história. né? Então, uhum. é, é, a, o SAG, que veio para cá para o Brasil, porque foi para os Estados Unidos como Serena, ah, é era do terrível. Serena e Darien, uau, Mamuro. O uhum. Rini, uh, Tibiúsa, enfim. Mas, mas, a ainda histó- tem uma,
0: mas ainda tem um astro etimológico, né? Porque Serena é, é, vem de Selene, né? Sim, é lua, né? Sim, né? Exa- sim. Lua.
1: exatamente. Minimamente e
0: ela pega, tentaram manter
3: ela essa pega, Sim,
1: ela pega justamente a história de Selene e Endymion, que é o um nome, inclusive, né da princesa Serenity e do príncipe Endymion.
2: Uhum. E ela
1: faz essa, essa alteração. Então, tem algumas coisas que são da ordem do proposital, e tem algumas coisas que são da ordem, mesmo do inconsciente. Agora, o mais interessante é que, mesmo esses animes que, por exemplo, a gente, a gente gosta ou que a gente não gosta, tem alguns que têm uma força arquetípica muito grande. Eu acho que são justamente esses que se fazem famosos. Uhum. Porque, como a gente estava falando, Cavaleiros do Zodíaco não faz o fucking menor sentido.
2: <risos> <risos> Nunca fez, cara. <risos> Nunca fala.
1: Para. <risos> <risos> Parar. E é sobre isso e tá tudo bem. Tá
2: tudo <risos> mas, ele
1: bem. Tem, mas ele tem um, um, um movimento arquetípico tão forte que ele levanta até outras gerações que não as nossas, uhum, né? Uhum. O filho de um colega meu nasceu, tipo, no final de setembro e durante a primeira semana as únicas postagens foram sobre é, ele ser de virgem. E, tipo, é, o melhor cavaleiro, obviamente, é o cavaleiro de virgem não a gente não discute.
0: Mas pode sim, o melhor eu não sei, não. <risos>
1: mas se puder.
0: Melhor, é melhor eu
1: não sei, não. Mas fica toda. É uma coisa que vai passando, né? E, é e Cabo é é da Judy é um negócio que faz zero sentidos mas ele tem uma força muito importante. Em mexer com, com com isso aí que está aí dentro Que a gente não sabe muito bem o que é Por que, é que a gente gosta tanto de Cavaleiros do Zodio? Até
0: pelo tema é, Astrologia ter um caráter arquetípico em si mesmo né? Assim, então mesmo que o anime não foque Nesse Nesse viés né? Porque de fato as constelações Estão ali muito mais Por um caráter estético do que qualquer outra coisa Sim. Né? sim o, 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 o <risos> fato de, de girar em torno dessa temática né e, e suscitar essas imagens arquetípicas já ajuda nesse movimento né Porque a astrologia tá aí há milênios e milênios então uhum. coletivamente tem algo nesse nesse conteúdo que é potente né?
3: o anime que eu mais assim realmente já parei para pensar a respeito foi Evangelion porque não é sobre nada do que eles tiverem que é. Eu acho genial isso. É, eu também gosto de animes de eu, robôs gigantes. Pronto.
1: Eu visualizo é, Evangelion mais como um, um, um produto... Um produto de uma pessoa que tá lidando com a depressão.
3: Sim. E também ele... Assim, e ele também tá criticando os fãs de Evangelion. Sim. Isso eu acho que é muito legal também, Ué. sabe? Esse para mim, para mim é um anime sobre um, um menino que tá surtando.
1: sim, muito provavelmente porque o Shinji tem depressão também, né?
3: Sim, não, com certeza. ele não, não provavelmente <risos> tem, ele tem depressão, eu né, cara? Sei. Eu, não, eu não atendi o Shindy, eu prefiro me abster de diagnósticos. <risos> é, muito, é muito deprimente o anime, assim, você vai vendo a degeneração de todos os personagens e do mundo que, tá, que, eles, que eles habitam, né? Mas no final, Evangelion também fala de uma reva- re, é, renovação desse mundo que eles habitam, que seria uma renovação do Shinji. E eu acho acho que é muito massa. Termina de um jeito que é perfeito, mas os fãs não gostaram porque não tinha robôs gigantes brigando contra monstros. Então, o cara continuou fazendo esses filmes de monstros gigantes brigando contra robôs e ficou totalmente sem sentido, mas a história continua sendo essa, cara. Porque esses filmes novos que eles lançaram terminam exatamente nesse mesmo ponto. Que é parabéns, Tinge. Você virou um adulto, cara.
1: Cara... É, eu acho que Evangelion Penso,
3: cabe
1: em... Evangelion cabe um podcast Tem.
3: com
2: certeza
1: Evangelion, Evangelion não cabe aqui mas <risos> ele, é ele é muito grande, ele é muito denso eu não deveria ter assistido Evangelion com 18 anos é. Eu deveria... é... não, é sério, porque eu não, eu, não tinha, eu não tinha estratégia cognitiva para entender Evangelho. Hum,
3: com certeza na eu época para mim não fez já... o menor já... sentido
1: Aquela porra, eu só sei que aquela porra ficou na minha cabeça, tipo, meses, mas não fez o menor sentido e foi muito deprimente. Então, eu acho que hoje, com 35, sendo psicóloga, eu teria um outro aporte pra pra assistir Evangelion, sabe?
3: Sim, sim. Mas deixou
1: deixou uma marca tão ruim pra mim que, tipo, Evangelion tem gosto de areia na boca.
3: É porque eu também, na minha juventude, fui nessa mentira de que Evangelion é sobre monstros gigantes brigando contra robôs gigantes, cara.
0: Yeah.
3: É uma assim é uma enorme mentira, porque depois do, do terceiro episódio aparece, tem ação e é legal, é sim, mas vai sendo cada vez menos sobre isso.
0: Eu acho que tem um tem uma coisa em, em Evangelho, assim, porque eu percebo muito... Você tinha falado de uma questão de apropriação, não apropriação, mas utilização de coisas ocidentais, né de alguma forma, uhum. e eu acho que ele é muito... Uma narrativa sobre cristianismo. Uhum. Assim, sobre um, um mito judaico-cristão contado de uma perspectiva oriental. Assim, sabe? Achei também, isso muito, também. muito interessante né, de perceber essa novidade, Evangelho,
1: na verdade, sabe. é uma cebola, cara. Evangelho é uma cebola. Sim. Por isso que eu disse que não cabe aqui. Então, você olha, tem mito cristão, você olha, tem um, um processo depressivo ali. Você olha, tem essa coisa do, da superioridade de Mecas, de não sei o quê. Você tem um processo meio ecológico também. Evangelion
0: é pano pra manga, cara. Agora, um anime que eu vejo muito o, o caráter arquetípico, assim, aí eu vou, vou tornar o papo um pouco mais leve agora depois do de Evangelion, é Digimon, cara. Digimon traz narrativas um caráter arquetípico, assim, no geral. Né? Eu vou falar <risos> do, do primeiro, né, do, do primeiro Digimon, assim, porque, por exemplo, é, quando hum. o Devimon utiliza as engrenagens negras e possui os outros Digimon, isso nada mais é do que uma possessão pela sombra. Né? Porque aí os Digimon começam a agir de maneira irracional, violenta, demonstram seu pior lado. Saca? É, hum. Eu acho isso, esse aspecto muito interessante. O fato do Digimundo crescer em oposição à consciência. Assim, ele é inconsciente. Né? Tanto é interessante. Que quando... Eu não lembro tanto de Digimon. Quando o Miotismon invade Tóquio, né, começa a chegar em Tóquio, várias paradas que ele destrói no mundo real começam a aparecer no Digimundo. Né? Então, coisas que são destruídas na consciência aparecem no inconsciente. Tóquio.
1: Se a gente parar para pensar que o Digimundo é a internet,
0: né? Sim. Então cresce em oposição ah. ao mundo real, né, entre aspas, aqui, de alguma forma. Né? Eu acho essa, essa conexão bem interessante. Fora nas próprias, nas próprias personagens mesmo. Né? Assim, já falou de Angemon, Geomon, representações de imagens arquetípicas, tem Lucifermon, Devimon, vários outros que são imagens arquetípicas encarnadas. Né? Os próprios escolhidos lá, e os brasões de cada um que representam virtudes né, que se manifestam na maneira como eles interagem com os Digimon tal Então é tudo muito arquetípico em Digimon, cara assim, Do início ao fim, sabe
1: Eu não lembro tanto do Digimon 1 e 2 Porque na minha época já era considerado um anime mais infantil Então eu já não assistia tanto assim o 3 eu lembro muito pouco, porque eu gostava muito das músicas. Porque inicialmente os animes chegaram aqui com as músicas traduzidas. Quero ser o maior de
0: todos, assim, é... é... é, Horrível. horrível. É. Onde for. Digimon é...
1: Mas aí eu baixava as músicas <risos> em, em japonês. Então, pra mim fazia mais sentido ouvir as músicas. E as músicas que é uma coisa muito bizarra, né? Os animes chegavam aqui com as músicas muito ruins, ou então a música da Angélica, Digimon, Digital. Ah, não sei se isso é uma sabe? verdade,
0: que chegava com músicas muito ruins, não. As músicas de, de, de anime em português, elas eram muito marcantes, cara. Pô, as Nós de somos as guerreiras, guerreiras boas, mágicas, música mágicas. Músicas de Nuriaks eram muito boas. Não.
1: Mas peraí, é, peraí, pera pera calma, pera aí, calma, calma, eu tô falando do início, iniciozão, porque as músicas chegavam e eram alteradas, quando as músicas chegam, que o negócio começa a fazer sucesso, e elas começam a ser traduzidas, aí a coisa muda de enredo, que é quando você tá falando das músicas de No Yasha, você tá falando do Change the World, do V6, então é. Aqui ficou quero mudar o mundo, bababá, né? Você tá falando da música original, que é I Want to Sim, Change é, the World.
0: Tem um astro, né? Muito mais próximo da gente favorita mais Se você pegar o próprio pois Dragon é. Ball, a primeira versão da música de Dragon Ball não tem nada a ver Nossa. Com, com a música que, que depois eles traduziram mais próximas do original, né? Que aí ficava aquela. Quando veio a primeira vez, né? Dragon Ball era. Exato correr e pegar as esferas do dragão. É. Mas o desconhecido, mora ali. Então é bem diferente depois de como fica. Né? De vamos conquistar as esferas do dragão. É. O maior Mas, por exemplo, essa,
1: já... essa, essa aí de Dragon Ball, ela já era uma, uma tradução da original, que é Dragon Então, tipo, é a mesma música. Vocês
3: são muito não traduzi... é? <risos> caraca, ah, gente.
1: Desculpa, eu fui, eu fui envergonhado, eu vou sair desse podcast.
3: Caraca, não, não, tá tudo bem. Me tá senti valendo. Muda muda. Tá valendo.
0: Mas, caraca, A música de tô... Sem mobum é próxima da original?
1: Uh, em tradução sim mas no, no, no ritmo não, é como se eles tivessem sei lá, é, diminuído o tempo umas três ou quatro vezes mas é, é, lembra que é e aí acho que a primeira versão foi não sei por que não posso ser sincera sim. se nos meus sonhos eu me confesso Então é, lembra a tradução chega até a ser um, um pouquinho próxima, assim, é o que melhor dá pra adaptar é, tem, tem, tem caleidoscópio na música original, né, que é Mangue né, então tem então tem, uma, tem uma relação
0: é,
3: e as músicas de, de Yu Hakusho que são músicas do latino, basicamente ah! <risos>
1: mais um motivo pra não gostar de
2: merda
0: Pô, agora você foi preciso e cirúrgico, porque de fato cara, poderia muito bem Ai, ser o Atino eu... cantando as músicas do Rock português Caralho. pra não esquecer do Cavaleiros do Zodíaco, versão Sandy Júnior, né?
3: Nossa, sim nossa. cara
0: nossa
1: Olha, eu vou nossa dizer um negócio, eu já, fui no, eu já fui no show do, do, do Kageyama e, assim, nossa, faz... Pô, gente, faz toda a diferença. Né? O Kageyama, ele cantou, acho que a segunda abertura e o segundo encerramento do, do, de Cavaleiro Zodíaco, né, que é Soldier Dream, e eu esqueci o nome da outra música. Mas, porra, você pega... Tem sempre alguém no cosmos ajudando um cavaleiro a vencer. E aí você pega para mim, pega os fantasies.
3: É... É, não, Pegas, mundo... os
0: Fantasy, cara, Pegas os Fantas é uma das músicas que eu uso pra correr, cara.
1: Pra Aquela vida, música velho. dá mais
0: 10 de, de energia. Cara. De
1: estamina, de energia, de beat. Aquela música é maravilhosa, velho. E não faz o menor sentido. Porque teve, teve disco de Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho CD de Cavaleiros do Zodíaco.
3: Cavaleiros do Zodíaco não faz o menor sentido, assim, em toda extensão, sabe? Em todos os
2: sentidos <risos> de Cavaleiros do <Todo> Zodíaco. Não
1: <risos> Cara, o que fizeram com a música é, é, é arrombado, velho. É arrombado. Mas, enfim, aí, digi, voltando ao que eu estava dizendo, eu acabei não me pegando muito em Digimon, porque não era mais uma coisa pra minha idade, entendeu? Eu acabei assistindo três porque as músicas já vieram como músicas, e puta que pariu, Butterfly, de, de, de Digimon, é uma música maravilhosa. Sim. A música de... de, de... A música de abertura do Tamers é maravilhosa. A música de de transformação dos Digimons, que começa com aquele riff de guitarra. Porra! Então, inclusive a música, a a própria música já quebra a ideia de que é uma coisa infantil, é uma coisa que é voltada apenas para a criança. E mesmo mesmo quando é voltado apenas para a criança, tem essa coisa que a gente está discutindo aqui, essa potência transformativa, essa potência de de influenciar e de de dizer, mais ou menos, né, como que as coisas podem acontecer, de apresentar... É, soluções. Eu vou muito na vibe de que é, elas podem se inserir, talvez, né, de, de uma forma muito similar a contos de fadas, né? Porque são, são os contos de fadas mais ou menos modernos, contemporâneos. O que dá pra galera entender. Às vezes faz muito mais sentido eu virar para uma pessoa aí e dizer, pô, você já viu. Se a pessoa gostar, né? Também, é, você já viu a Gretzco? Faz mais sentido, às vezes, a pessoa ver a Gretzko que, apesar do traço, não é um anime infantil.
3: Uhum, uhum, com certeza. Esse,
0: antes da gente adentrar nesse lastro de uma construção moderna, arquetípica e tal, você estava falando da música, tem uma parada que eu sempre penso e sempre me chamou muita atenção, que é o fato de as músicas de abertura serem uma coisa que elevam muito a tua energia, assim, né, te prendem muito naquilo. E as músicas de encerramento sempre tem um tom mais baixo assim, ah, né? Sempre tem verdade. uma coisa mais Deprimente, de em algum grau né? Quase Venha como se fosse morrendo, Pra, pra eu te deixar o triste sonho. Pra te deixar triste Porque o episódio acabou Sim. Saca? A, a música de abertura Te bota no pique, caramba Vai começar o rum Pega os fantasies Posso porrar qualquer um na minha frente Aí chega no final então, Acabou, né? E a música traz eu acho né? acho que
1: que nesse, nesse ponto aí ele até funciona como um era uma vez e foram felizes para sempre. Essa fórmula mágica de você abrir um espaço em que aquilo, aquilo ali que é da Ordem do Fantástico, vai acontecer e aí a coisa acontece, se desenrola, e essas músicas de de, de encerramento, elas têm esse papel de ir desconectando o sujeito da realidade, daquela realidade fantástica.
0: né? Eu percebo muito isso, cara. E assim, eu não lembro agora de nenhum anime que siga diferente disso, né? Óbvio que nem todos vão ter uma abertura super animada, mas ela sempre, de alguma forma, te conecta com a história e o encerramento vai meio que baixando a bola, né, vai te puxando de volta para dentro. Tem uma,
1: tem uma temporada, acho que é a terceira ou a quarta, não sei, de Samurai X, que ele abre é, com... Vixe, qual é aquela música? Ela abre com uma musiquinha de violão, tipo bem quietinha, bem calminha, assim agitada, mas calma ao mesmo tempo e ela fecha com uma música dance, que é Heart of Sword que ela é toda acho que o
0: Sword é encerramento né, eu acho
1: que é encerramento, sim
0: eu acho que é abertura que é...
1: não é não, deixa eu ver aqui enquanto vocês conversam
0: não sei, assim, eu lembro da música é... mas não lembro se é... se é encerramento, mas essa música é do caralho, cara, porra
3: você está falando de uma música animada no encerramento, eu ainda nunca vi nenhum anime que tenha isso. É uma, é isso. uma coisa, um fundo é meio isso. azul, uma rosa é na isso. mesa,
0: ela, uma ela janela.
1: É, ela é encerramento. Ela é encerramento. É o
0: quarto encerramento, então, é
1: por aí, né? Por aí, terceiro ou quarto. E a primeira é essa outra, dessa menina que tem a... a que eu acho que ela canta a abertura de... Não o não, meu Deus do céu. Esqueci o nome da mulher. O, tema, o Tena também é muito bom, tá? Puta que pariu. Uh, is Death for Single, by TM Revolution, blá 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 blá... Deixa eu achar aqui. Mas enfim, eu acho que é encerramento mesmo, e foi uma coisa muito, muito alienígena, porque já estava numa fase de, de Samurai X, que era uma coisa meio deprimida, sabe? Então,
0: aquela fase que... É, porque aí a nessa fase de xixi. Época... <risos> E, é, então, essa época dessa música já é bem mais pro final. assim Já estão. Aqui, já ó. Começam foi, a enfrentar o terceiro, um já. foi o terceiro. Foi o terceiro
1: encerramento. Foi o terceiro tema de encerramento de Samurai
0: X. Bom, já, é, já, já estão enfrentando Jupongatana, né, cara? Então, já estão tá caminhando Sim. pro fim da, da história. Sim. Sim. Samurai X tem o quê? 110 episódios? Por aí. Né, tá 80, 90, 100, <risos> sei lá. É nessa parte. É,
1: Não lembro não, mas já estava encaminhando mesmo para esse esse final. Mas assim... ah,
3: Já que vocês abriram essa essa questão de fotos de de fadas e tudo mais, eu queria perguntar se vocês leram aquele livro da psique japonesa, do Hayao Kawaii. Não li, não.
1: Sim, li. Eu li, eu tenho.
3: Eu li, eu tenho. E aí? Por quê? Não, eu queria saber, tipo, como, o que, que você acha? Pode achou? Eu, aí pra gente. Eu, li, eu li ele também tem algum tempo, e assim, ele traz uma, percep- uma percepção bem diferente, um pouco diferente, ele tenta analisar o povo japonês, a cultura japonesa, desde outro viés, né? E eu queria saber, tipo, que, que, o que disso você acha que pode ser encontrado no anime, o que disso, saca?
1: Cara, eu precisaria reler de novo para fazer essa análise aprofundada que você está me solicitando.
3: Por isso mas... que eu estou te pedindo para fazer, porque eu também preciso de reler.
1: <risos> Cara de buçada. <risos> Olha.
3: <risos>
1: Não, mas mas assim, é um
2: livro legal. É um mas livro
1: é, ele é, assim, Jordan, te dando o review. Ele é um livro bem legal. Ele é um livro bem interessante. Ele faz você pensar é, a teoria junguiana por um olhar nipônico. Por um hum. olhar nipônico. Eu comprei ali na época que eu estava iludida, querendo, querendo estudar é, no Japão e estudar psicologia no Japão. Eu era uma pessoa muito iludida na Bastante. vida. Droga, <risos> muito. Né? Mas era muito louca na droga. Nossa, eu inclusive estava estudando boa. japonês. É, cara, Caraca. Eu estava muito,
3: como, eu tava muito como, fora como de como mim. Chegamos a isso.
1: Sim, eu, eu já tinha feito, inclusive, eu já tinha tirado o nível 4 do Noriyok Shiken. Então, eu ainda ia fazer o nível 3 e quando eu chegasse a fazer o, o nível 12, o nível 2, tirar o certificado, eu já poderia, por exemplo, pleitear é, um, um, um sando bonzinho, assim, no, numa universidade de Java. Então, eu tinha esses projetos. Mas ele é um livro bem interessante porque ele vai trazendo esses contos de fadas e ele vai é, fazendo essa ponte comunicativa entre a teoria junguiana e a forma de pensamento japonesa. E é uma coisa bem legal, porque à medida que ele vai trazendo os contos, ele vai dando essa visão como se a gente tivesse, como se no ocidente a gente olhasse da direita para a esquerda, e lá eles olhassem da esquerda para a direita. E é uma coisa que eu nunca esqueci no livro dele, que ele fala mais ou menos o seguinte, que a forma de pensar do ocidental é uma forma de pensar muito funcionalista. né? Então, a gente pergunta, o que é uma cadeira? vocês provavelmente vão me dizer que uma cadeira é algo que é feita para sentar. É um objeto que se usa para sentar. O o oriental, que é o que ele traz, ele não vai te dar essa primeira resposta. Ele vai te dar uma resposta do tipo, cadeira é luz, cadeira é aconchego, cadeira é sentimento. Então ele vai falando muito mais, que é como se fosse uma função muito mais sentimento do que pensamento. Entendeu? E eu achei
0: achei super interessante. Tem essa distinção, o Jung marca bastante isso na psicologia da religião oriental, né, cara? De como, via de regra, obviamente, né, os nossos funcionamentos sociais têm tipologias muito diferentes no Ocidente e no Oriente. né? Primeiro, no aspecto de introversão e extroversão, porque a nossa cultura é uma cultura construída na extroversão. Né, das coisas de fora para dentro e lá as coisas são construídas de dentro para fora, né? E aí eu esses sentidos é, pelo que eles te trazem né? no nível mais interior faz muito mais sentido para lá do que para cá, né? E assim aqui Sim. as coisas acabam isso... sendo nesse movimento do exterior. Né?
1: É, por isso que... É... Um, um anime, um mangá, ele nunca pode ser olhado e pensado e, digamos assim, analisado única e exclusivamente com o viés ocidental, né? Essa coisa que a gente zoou, assim, no início de que o Japão, tipo, tá cagando pro respeito à, à religião abraâmica, sabe? Aí bota Satan Gois, Mr. Satã, é, bota Lúcifer no meio de um anime que tem um bocado de japa e uma deusa grega, entendeu? Tipo, Faz esses mashup louco porque o o, o viés que eles estão olhando é outro, o viés que eles estão olhando é um viés muito mais intuitivo, muito mais sentimento, muito mais interno do que um viés necessariamente externo. Pelo menos essas essas obras que são, que elas têm muito mais uma característica nipônica, por assim dizer, né, tipo... nipônica no sentido de ser mais intuitivo de ser mais introvertido de ser mais para dentro do que necessariamente para fora uhum. né? então como a gente estava falando aí, o Evangelion Evangelion ele te puxa especialmente se você for um adolescente em <risos> ele te puxa dizendo olha temos robôs gigantes, meninas de Colan e aí você vai é quando você chegar lá, não é sobre robôs gigantes e meninas de colônia. É sobre qualquer outra coisa, né? Menos aquilo. Só que você já chegou num ponto em que você está preso na narrativa, né? Você está preso na história. E, investiu, por Deus, você né? precisa saber. Você já investiu sua energia naquilo, né? E, e aí é bem interessante porque ele vai trazendo contos de fadas, então ele traz o. e ele traz semelhanças também, né? Não são só diferenças. Uhum. Então ele traz, por exemplo, o conto do, do noivo animal, né? Ele traz o conto da, da esposa garça, ele traz o conto da esposa Rochinol, ele traz aquele conto do, do Oni, que é engraçado pra cacete, que a, a menina é raptada pelo Oni. É
3: do Peido, é né?
1: Não, não é o do peido, não. É o que ela mostra a buceta e ah, o Oni sim. foge.
3: Sim, sim, é verdade. Ela é. levanta o limono,
1: mostra, mostra o xerecão pro Oni. Aí o Oni faz ah! e foge.
3: Sim, cara.
1: Então tem essa coisa também do, do humor japonês ser é muito estranho para gente, que é ocidental. Hum, Por depois, isso que lá no início, Jordan...
0: Mesmo, né? Hã? Tem, tem uma relação com a sexualidade que é muito diferente da...
1: Por isso que quando eu tava falando do Goku o desse anime que o Yakuza vira uma, uma, uma esposa, vira dona de casa.
3: Ah, esse anime é muito bom.
1: Tá vendo? É útil! Muito...
3: <risos> é muito legal. A animação é horrível, mas assim o.
1: Mas ele o é anime... muito bom! É,
3: é divertidíssimo.
1: E, e é o tipo de humor que é o humor japonês, né? Do tipo. Isso vai fazer sentido se você tiver um pouco mais imerso na cultura, né? Que aí se você faz velho, qual foi?
3: É, é genial.
1: É muito bom. E aí você tem outros programas de, de humor japonês, por exemplo, eu gostava muito, e aí as pessoas vão me julgar, mas paciência. da hum. Ah, meu Deus do céu, que era aqueles programas que os caras faziam pegadinhas que você, tipo, não podia rir aí os caras ficam o tempo todo um contando piada pro outro e não pode rir, se você rir você toma uma prenda muito escrota, sabe, tipo de alguém apertar seu ovo alguém é, é um...
2: <risos> alguém
1: é, é bem tenso alguém bater em você ou tipo, te dar um, um telefone pesadão na orelha sacou? de você ficar tonto é, é, é um humor meio diferente, meio sádico eu gostava pra caramba de com no Sky. Vou passar o link de um Sky para vocês se divertir. Não
0: sou capaz de opinar. Pois <risos> <risos> assim, é,
1: <risos> é um é um livro muito bom porque ele vai ele vai dar um ele vai aproximar mas ele também vai perverter a forma como a gente pensa sobre sobre o, o Japão né e ele vai fazer isso através dos contos de fadas eu acho bem bem interessante Aí. o livro
3: se não me falha a memória, e pode estar falhando, porque é idade, né? Ele parte daquele princípio que a, a, a psique japonesa é muito mais inclinada para o aspecto inconsciente, para o aspecto feminino, né? Sim. E até ele fala sobre essa questão com a materasa e tudo mais. E... Sim, porque
1: afinal de contas, o japonês não é filho de um deus pai, eles são filhos de uma deusa mãe, a materasa. Materasa no
3: Okami Isso é muito muito interessante, cara, porque ele, não, ele também se não me falha a memória mais uma vez ele, ele passa muito por essa questão do do que seria o pueril também né, nessa perspectiva pensando através desse viés é um bom, é um bom livro é quando coletura. ele faz um livro,
1: é quando ele vai falar sobre o, os contos escatológicos, né, que é o conto uhum. que a menina mostra xereca
3: uhum. é o uhum. conto
1: que tipo, a outra menina também se salva porque ela dá um pum tipo, ela
3: perde <risos> ela
0: perde onde vai embora
3: Como afugentar um homem.
0: Estão falando disso e eu estou pensando aqui como também é comum né, na na mitologia e nessa construção arquetípica que se dá né, atribuições mais mundanas para alguns fenômenos psíquicos. Porque você tem criaturas que são muito mais cotidianas do que você tem na construção das mitologias e das fantasias ocidentais, né? Então lá você tem o tipo, um guarda-chuva que é possuído por um espírito uhum. e vira um tipo de monstro, sabe? O espelho que é possuído por um espírito e vira outro tipo de monstro.
3: Né? Os é animais químico.
0: que são os animais que são de alguma forma também é... construídos numa direção que é muito diferente daqui, né? Porque lá se atribui a a esses objetos ou animais um caráter que é muito mais, não só de sabedoria, mas de algo a se aprender né, do que aqui. Mas né? é, Normalmente é vem... aqui essas coisas são perigos apenas, né são ameaças Sim, apenas.
1: É... é porque isso vem muito do Shinto. Né? É, o Shinto, diferente de qualquer outra outra coisa, né, ele tem aqueles tracinhos lá xamânicos e tal, mas é, você tem tanto o, os objetos sendo animados é, pelo, pelo, por um uso constante ou por algo traumático, muito traumático, que libera um, um quântum energético muito grande, né, como você também tem esses pequenos espíritos, né, que, que possuem aquele objeto, né, e que, a partir daí, por exemplo, vira... Uh, ou então eles viram o guardião da, da família, né? Viram o guardião da casa, viram o guardião daquela montanha específica ou daquela pedra
0: específica. Então, é, é esse caráter que está muito ligado com uma coisa muito primeva, né? Das culturas, das nossas culturas mais primevas, que foi se perdendo com a construção do cristianismo, né, cara? O cristianismo aniquila é, essas possibilidades, mas se você olhar para as nossas culturas indígenas, por exemplo, isso vai estar presente. Uhum. Né? E na cultura oriental, isso foi Sim. trazido até a modernidade, né? Algo que na cultura ocidental isso,
1: isso, é, né? isso foi preservado, isso foi preservado de uma maneira até bruta, né? Quando você tem alguma, alguma perseguição aos cristãos, eu tenho zero julgamento em relação a isso, é, porque afinal de contas eles estavam vendo a cultura deles sendo aniquilada. E a gente está vendo a olhos vistos a cultura dos nossos povos originários sendo aniquilada E a gente está sentado com com a bunda no chão, olhando para cima E e algumas pessoas virando o cu para saudar o sol sacou, e não faz o menor sentido a gente não ter tentado resolver isso, se manifestar em relação a isso, mas os japoneses se revoltaram na, na, na época e, tipo, é, crucificaram você a galera, assim. é, crucificaram a galera, barraram a entrada de português, eles fecharam os portos a, a, tem, aos povos, sacou, então eles fizeram uma... isso, tem, tem um filme muito, muito escrotão, que é Silêncio?
3: Isso, do Martin Scorsese.
1: é que eles fizeram o que eles podiam fazer para preservar a cultura deles, sacou? E até certo ponto, até por conta do território deles, eu acho que acabou funcionando de uma maneira muito boa, né? Você não chega ao Japão de maneira fácil. É uma ilha ilha mega vulcânica, cheia de, 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 de terremotos e maremotos e tempestades que podem dropar de qualquer forma ao redor, né? Tipo, o kamikaze vem daí, né? Esse vento sagrado que protege a ilha de alguma forma, né, então, para eles também acho que foi muito mais fácil fazer esse processo de, de isolamento e, e proteção da cultura de, de uma forma mais tranquila. Mas é a muito China também a
0: gente... fez isso, só que a China fez isso fisicamente, né, por, por conta Sim. das invasões mongóis, então, querendo até, ou não...
1: Até certo, até certo ponto, né, porque chega um ponto em que a China fica é, vulnerável a uma série de situações, né? o Japão só tem sua sua abertura forçada com o um escroto lá do, do Perry né a China enquanto isso estava sendo invadida atroziobada tipo ela, ela manteve de certa forma a essência dela de algum se a gente pode falar dessa forma né ela manteve de alguma de alguma maneira a essência dela através de um processo de sincretismo miscigenação mas o Japão teve muito mais oportunidade de se manter fechado e entre aspas mais japonês, digamos assim. Ah,
3: eles eles viveram um China. período histórico de isolamento muito, muito, muito grande. extenso. Né, assim?
1: Muito grande. Então, tipo, só começa a rolar é, putaria de novo, não, depois da era sem Chi... Goku, por causa do, do, do escroto do Perry, que força a abertura dos portos, né?
0: Querendo ou não, a China, mesmo se mantendo, tentando manter a sua cultura, ela teve uma interação com o um Ocidente muito grande desde muito tempo, né? Assim, sim, né? sim. A rota da seda tá aí para provar. É isso, né, Sim. Há, Sim. Havia, é, especi... havia algum... A especiaria contato...
1: passava por ali também.
0: É, então havia algum contato mais próximo, assim. O que também é curioso de pensar, né? Porque mesmo assim os caras não abriram mão do que de fato era deles, né? Até havia Sim. esse contato com as coisas ocidentais, mas elas não foram incorporadas, como foi acontecendo nos povos ocidentais, né? Os povos ocidentais... É, Fazer um sincretismo cultural Nesse sentido muito mais forte né? Até pelas imposições é, De poder mesmo né? De dominação que, que, que aí, foram... eu vou,
1: aí eu vou Bater numa tecla que eu não sei se se, 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 se se sustenta É muito mais uma opinião minha Mas a China já tinha Tipo 3, 4 mil anos 5 mil anos Sim. de história nas costas então, não ia ser qualquer veneziano Quarto estranho, colozinho. sem tomar banho, que ia chegar lá e ia dizer pra eles que. <risos> Olha, um é assim que funciona. Ah, um romano fedido, cheio de pulga, cheio de esmegma na. Ai, que nojo. Nossa! <risos> e ia chegar e ia dizer pra aquela galera que Ginseng não faz bem. Ah, nada você toma banho para falar comigo primeiro, entendeu? Não tem condição. Então eu acho que esse lastro histórico, né, ele vai muito mais a mais a fundo para você simplesmente perder, porque chegou um, um almofodi, uma almofadinha fedido para falar comigo. Fedida. Toma banho.
0: Tá louca. É, de fato, aconteceu um processo semelhante com a Índia também, né? que também teve esse contato muito grande, mas não abdicou das suas raízes muito, possivelmente, por conta desse tempo todo de, de construção da sociedade, né, hindu e tal. É, é curioso de pensar minimamente.
1: Assim. Mas, assim, vamos, vamos fechando?
0: É, estamos falando de outra coisa, não tem nada é, a já, é,
1: é porque faz sentido, mas se deixar os inconscientes aqui, vai levando até 5 horas da tarde, e quando a gente olha, fala assim, e aí, a gente vai almoçar? <risos> Bom, Mas então... via de regra, anime é uma coisa é uma coisa muito bacana. Desenho não é única e exclusivamente para criança. Eu acho que as pessoas precisam se atentar a essa coisa, né? Ao que que você vai expor? A classificação
0: é... indicativa tá aí para isso, assim. Acho que... só um ponto que acho que a gente pode discutir, porque você falou isso me lembrou agora da ah, reportagem que a Record fez essa semana, ah,
3: né? essa ah. semana
0: sobre Death Note, né, cara? Olha. Perigo de Death Note para influenciar os jovens, assim, né? E aí, isso vai bater em algo que a gente já falou aqui, que é de fato saber que aquilo não é para um público infantil. Assim. Você tá deixando seu filho ver Death Note, você quer relapso. Uhum. <risos> o
3: problema é seu, não é da história. Sim. É, não, não fizeram <risos> a história pra ele, é. tá ligado
1: sim, Death Note não é galinha pintadinha gente, não é Dora Aventureira você pode pois simplesmente é. ligar a TV e deixar teu filho assistir então assim, rentai é um desenho esse, eu mandei a imagem para vocês, mas vocês podem procurar aí no, no, no Google né? Okaneganai, com K Okaneganai, vocês vão ver que é um desenho fofinho, bonitinho mas olha os temas que esse desenho tem tráfico Verdade. de pessoas, uso de drogas estupro, prostituição então, assim, é, é pesado com uma capinha rosa, fofo, uhum. sabe? É, é tipo Miss Saigon.
3: Cara, essa, essa crítica do, do, do Death Note que o Jordan comentou me fez lembrar do fato de que tem um monte de crianças assistindo aquela série nova, Round 6
1: porque tem brincadeiras infantis e tipo, meu Deus, pois velho é, cara, se mas... vocês não tem competência para ser pais, cabruncos, não sejam
3: ou seja, só porque tem brincadeiras infantis não significa que seja uma série infantil só porque é um desenho, não significa que sim
0: pois é, cara, e aí a gente volta numa questão que foi falado lá no início do episódio, né, do que aconteceu com os cómics lá, com o código de censura que é de querer achar sempre um culpado, né? Que nunca é a irresponsabilidade dos pais em tomar conta do que os filhos estão fazendo. Ah, só...
1: mas isso é muito, é muito neurótico feelings, né? É... É. I'll just make the same mistake again.
0: Então, assim, naquela época, né? O mundo tava no pós-guerra. Como é que você queria que as pessoas estivessem bem psicologicamente com um devastado jeito que tá? Hum. Né? Mas aí, o que, que o Vestman faz? Não, são os quadrinhos que estão fudendo a cabeça da, da garotada. Assim. Não é o fato de não ter mais emprego, não é o fato de não ter perspectiva de futuro, não. É porque ele está vendo o não Batman é o de e que... Robin aqui.
1: É, Eu... não é o fato de que o mundo está acabando, né e que a gente provavelmente não vai sobreviver. É o Jonathan, é o Jonathan Kent que beijou um cara.
0: Pois é, sabe? Aí, assim, Ai, nerdola,
1: assim <risos> mata, nerdola, pelo amor você, de Deus.
0: Você, você exime né a responsabilidade de criar de quem deveria, que são os pais, e de, de alguma forma ter essas conversas que precisam ser tidas, né, e joga qualquer revés possível ou qualquer manifestação de comportamento que esses mesmos pais que não estão presentes né, não aceitariam objetos externos, né? E aí é foda, assim. Porque não vai ser o Death Note que vai criar um, um light agame. Não vai, não vai ser. Assistir Death Note que vai gerar um psicopatazinho nesse sentido.
1: Não.
0: Sabe? Não vai ser ver o Jonathan Kent bissexual, ou o Robin agora que teve também, nesse né, assumindo o o Tim Drake, que vai fazer um garoto ou uma garota virarem bissexuais. Sabe? essas coisas elas têm influência mas não dessa forma como as pessoas acham
1: não é uma não é uma uma coisa a então b então c né não é uma lógica direta engraçado que você me lembrou uma tirinha que é tipo assim é, ligam da escola para casa e aí a mãe atende aí fala assim ah poxa, o time tá tá xingando muito em casa, tá xingando na escola, que absurdo, vou conversar com ele. Aí a mãe desliga. Ela chega, vai no quarto do do menino, se abaixa, olha pro menino e fala que porra é essa, time?
3: (risos) Exatamente. Exatamente, cara.
1: Tá de brincadeira comigo, caralho?
0: E aí a gente fica sempre sempre girando né, em torno dessa desresponsabilização. Né, criando esse satanic panic né, Que é um negócio que vira e mexe Aparece por aqui né, Já foi o uhum. RPG Já foi o próprio cavaleiro do zodíaco Na época né, Lá, o, boa, o baralho do diabo né, mas vira, e <risos> vira e mexe Você precisa arrumar esse objeto Para se desresponsabilizar Daquilo que você Que tem um filho de deveria estar fazendo né, Que é educando sim
1: ou observando também modificando a, a a sua própria o seu próprio envolvimento com o social né o problema não é Sakura card captor ter um casal homossexual o problema é o que que você está fazendo com isso né uhum. como é que você está lidando com a sexualidade conversando sobre isso deixando que as coisas atravessem seu filho de maneira preconceituosa de maneira violenta de maneira agressiva Sabe, tem, tem umas coisas que não faz sentido, mas ao mesmo tempo faz sentido, porque é um comportamento muito neurótico, né? É um comportamento de a culpa... É Homer Simpson, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Sendo Sim. que a pessoa não faz porra nenhuma sobre aquilo, né? E aí, quando a gente vai ver, precisa sempre ter uma sombra colocada no externo.
0: Eu então, acho que vale... Diga. Talvez a gente gravar um episódio sobre esse fenômeno, né? Sobre essa... Essa desresponsabilização, né, sobre, enfim, essa caça às bruxas, esse satânico pente, como uma forma de não lidar com os próprios conteúdos. Né. Sim.
3: Sabe, <risos> eu acho que vale. Aquela coisa a culpa é sempre daquilo que eu não entendo. É, Sim.
1: Eu acabei, eu acabei de, de, de adquirir um livro que eu tava muito curiosa para ler já tem algum tempo, que é, deixa eu ver aqui, a história do medo no Ocidente. Hum, acho, que é do, é, é, acho que é do Jean Delomont, ele está aqui atrás de mim. E eu estava super afim de começar a engajar na leitura dele, sabe? Porque eu acho que fala muito sobre esses nossos processos que a gente está vivendo, né? Nesses momentos de crise em que tudo que era velho começa a se quebrar e a gente não tem nada novo que seja forte o suficiente, que tenha um lastro suficiente para sustentar essa nova realidade. Essas coisas vão acontecendo e deixando sem chão. Então, é esperado que a gente tenha crise nesses momentos de transição de algo para outra coisa, né? Isso não necessariamente é de algo ruim para algo bom, nem de algo bom para algo ruim. É simplesmente uma mudança. A gente vai descobrir se é bom ou se é ruim quando a gente chegar lá. Só que se a gente continuar nessa vibe de culpabilizar o outro, né? De não enxergar qual é a nossa parcela dentro dessa situação e de perceber que, cara, a, a narrativa a narrativa econômica que a gente tem não é sustentável em hipótese nenhuma, não dá mais, a gente já chegou a exaurir uhum. os meios que a gente tem, e aí não vai para frente, e aí não tem milênio que sustente, velho, não tem é, é, guerrena que dê conta, a, gente... a guerrena já aconteceu, a jihad já aconteceu, entendeu, o Ravno já tá morto no seu, na sua Tumba,
0: todos os antitolovianos já
1: se fuderam. É, então, assim, a gente precisa. Época do sangue fraco. A gente precisa sobreviver de alguma forma, né? E o que que a gente vai fazer com isso é muito interessante. Eu sempre lembro. Da frase do, do Gramsci, né? De que no interregno de, de, um, de um, no interregno da mudança de algo para outra coisa, sempre vão ter esses sintomas mórbidos, essas coisas ruins que vão acontecendo, nessas coisas estranhas. Então sempre vai ter um movimento reaça. É, e, e até um movimento né? de que se você tem uma coisa que está de um jeito, sempre vai ter uma outra puxando
0: uhum. né? é, isso, versa muito, isso versa muito o que o Bauman vai falar né? Vocês usam muito o para falar sobre amores líquidos mas com sociedade líquida ele vai falar exatamente nesse sentido né? a solidez social, ela Sim. vai ser buscada a todo custo e quando você tem uma mudança Sim. dessa forma, representa um período de liquidez, em que as coisas não estão ali tão estabilizadas. Né? E até que se chegue em outra solidez, porque a liquidez ela é sempre transitória, né? uhum. a sociedade, sociedade líquida é um estado nesse momento, mas em algum momento se solidifica como algo novo. E até que chegue outro algo, a gente vai passar por esse período de liquidez de novo. Né? E tudo que tiver vigente de, de alguma forma vai tentar se manter o que é líquido hoje vai ser sólido amanhã e assim a sociedade vai se construindo né
1: enfim crianças busquem conhecimento
0: não <risos> não busquem vamos fugir para o esse é o ou, ou
1: isso também que é exatamente o que eu vou fazer eu vou almoçar e eu vou fugir pro Digimundo porque segunda a sexta-feira a realidade tá pesada
0: pensa <risos> bom, então é isso gente até a próxima Fui.
1: beijos, beijos
0: beijos, Adeus. tchau Aslan tchau, tchau.